2: Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes. Jetzt endlich mit dem Podcast, den wir eigentlich schon letztes Mal haben, aufnehmen wollen. Und ähm, ich muss es einmal testen, auch gleichzeitig bei der Begrüßung.
3: Fabian, herzlich ja. willkommen und geht deine Stimme wieder. Ja, ist alles wieder okay jetzt. Vielen Dank, dass ihr den Podcast für mich verschoben habt. Hätte ihr natürlich nicht machen müssen. Aber umso schöner, dass wir ihn so kurzfristig jetzt auch nachholen können.
2: Nee, das finde ich, das finde ich auch sehr gut. Gerade, das haben wir letztes Mal Simon auch ausgewählt.
4: erstmal herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank, dass du auch wieder mitmachst und uns deine Butze vor allem ja. zur Verfügung stellst. Ja, ihr seht das ja nicht, aber wir hängen schön in meiner Butze ab, ne? So ist das. Ähm,
2: dass du auch noch mal kurzfristig dann die Zeit gefunden hast, weil du hattest auch gestern einen Mammuttag irgendwie von zehn bis ein Uhr nachts kurz geschlafen und jetzt sind wir wieder zehn Uhr morgens am nächsten Tag. Ja, Videospiele sind mein Leben, ne? <lacht> nee, es ist okay, also es ist ja, irgendwie ist es okay. Dafür, ist gut. dafür haben wir aber auch das Thema, was wir aufgeschoben und nicht aufgehoben haben, um äh, dass wir uns jetzt kümmern können. Es passt auch ganz gut, weil äh, ich glaube dann gestern oder vorgestern war auch der offizielle 20. Weil dann das Datum war, in dem Tomb Raider 1 in UK erschienen ist auf dem Saturn, 24, 25 oder so. Wir wollen heute über 20 Jahre Lara Croft quatschen. Auch sehr passend, vor allem, weil ich endlich mich mal über das Thema informiert habe, da wir ja den Event gemeinsam mit Square Enix äh, ausgerichtet haben. Und ähm, in der Redaktion hier, ich glaube, Tomb Raider hat jeder mal gespielt. Wir haben es ja auch gesehen bei den ganzen o die Leute, die dabei waren. Aber ich weiß, gerade wir drei in der Runde haben uns ja auch nochmal mit den Aktuelleren beschäftigt und sind seit Anfang an bei Tomb Raider dabei gewesen. Ähm, haben wir damals für Game One
4: fast über eine Stunde, glaube ich, allein über den Reboot gequatscht. Ja, ja. auch eine schöne Rubrik, die wir nie wieder gemacht haben. Die wir gerne, das war, glaube ich, eine Idee auch von noch, dir, oder? Ich überleg grad, Nachspiel?
3: Das, ja, Nachspiel. Was ja, ist Nachspiel?
4: Nachspiel? Ey, äh, können wir direkt mal abhaken, dass man das irgendwann auch mal wieder macht, weil eigentlich ist es ja eine perfekte Rubrik, um so ein Spiel nochmal Revue passieren zu lassen. Ne?
2: Ich bin, bin eh dafür, Nachspiel. also entweder, ob man das so separat mag oder in Richtung Game Plus Daily, da würde ich auch gerne wieder mehr so kleine Rubriken reinpacken, einfach mal dies, mal das, mal jenes und dann kannst du kannst du auch der Grafik sagen, machen wir mal ein kleines Mini-Intro, lohnt sich das dafür. Aber ja, 20 Jahre Tomb Raider. Simon, du und ich haben uns ja auch auf, dem, äh, auf der Veranstaltung, auf dem Event, wenn wir es so groß aufbauschen wollen, bei der, bei der Tomb Raider-Nacht darüber ausgelassen. Ähm, Fabian, wie ist deine Bindung allgemein zu Tomb Raider?
3: Ähm, ja, Finde ich, find ich super. Ich bin ein ähm, großer Fan gewesen, als die Serie damals losging vom, vom ersten Teil. Und ich glaube, dann, es hat sich bei mir ähnlich entwickelt wie bei allen Leuten, die sich mit Tomb Raider beschäftigt haben. Ohne da jetzt schon zu weit vorwegzugreifen. das ist halt, das ist halt relativ schnell ausgeblendet brand die Serie dann, mhm. ähm, durch diese hohe Frequenz an Sequels, die es gab und dann lag sie eine Weile brach, dann gab es diese etwas diese etwas verkorkste Comeback, aber seitdem Crystal Dynamics es wieder übernommen hat, ähm, fand ich jeden Teil eigentlich echt großartig, also gerade die letzten beiden, jetzt das Reboot und Rise of the Tomb Raider sind mit meine Lieblingsspiele, also ich habe kaum was gespielt in letzter Zeit, was mir mehr Spaß
4: gemacht hat. Mhm. Verdammt, ich muss das Rise auch nochmal spielen. Also irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Ich muss mir nochmal ein besorgen. ja Das, heißt das würde ich schon gerne spielen. Ist, ist wahrscheinlich genauso wie der vorletzte Teil. Einfach schöne Action-Achterbahn. Ja. Ja, ah, das wird ich auch haben. Besser,
2: besser eben durchgeschliffen, da sie ja die ganzen Erfahrungen mitnehmen konnten. Also da haben sie schon einiges reingepackt. Es ist eben, greifen wir zwar ein bisschen vor, aber da werden wir am Ende dann nochmal ausführlicher drüber quatschen. Dieser exklusive Xbox Release gewesen, der ist ein bisschen eingeschränkt hat eben fürs, fürs öffentliche Ansehen, weil die PS4-Version kommt gerade erst raus. PC-Version gab es ja zum Glück relativ fix danach. Auch die Xbox-Version war auch vollkommen gut. Ich habe es auch am Day One damals gekauft, als es auf der Xbox rausgekommen ist. Ich glaube, fast mein einzig gekaufter Xbox One Retail-Titel. Den, den ich daheim hatte, ähm, aber trotzdem, wenn du es auf eine von drei großen Plattformen einschränkst, dann machst du dir hm. andere Leute sagen, ich, ich, ich interessiere mich gar nicht erst dafür, wenn es nicht auf meiner Konsole draußen ist oder auf, auf meiner Plattform, wird da so ein kleines bisschen schwieriger. Ja, das erste Tomb Raider, Fabian, ähm, wir hatten, also Simon nicht, das wie schon gesagt, da hatten wir schon einigermaßen drüber gequatscht, aber ähm, für mich, als Tomb Raider rausgekommen ist. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, so Action-Adventures vom Genre habe ich immer sehr gerne gespielt, aber wenn dann meist, gab es dann eher im Bereich aus der japanischen Ecke ein bisschen was. Die Zeldas natürlich ganz groß oder sowas in Richtung Secret of Mana kannst du nochmal mitnehmen oder Terranigma, was ich gerade spiele. Also hauptsächlich Landstalker auf dem auf dem Mega Drive. Ich hatte dann immer so die japanische Ecke der der großen, ja mit mit Action-Gameplay ausgestattet, aber eben große adventure-mäßige Level-Dungeons, die du die du erkunden kannst. Und als Tomb Raider rauskam, für mich damals noch auf der Playstation 1 gespielt, bin bei einigen auf dem Saturn oder dem PC, war es eben etwas gezeigt, hat. ey scheiße, Action-Adventures können auch im Westen richtig gut funktionieren. This is it.
5: Eigentlich kommt es uns noch gar nicht so lange vor. Seit 20 Jahren turnt, ballert und grabräubert sich Lara Croft mittlerweile durch die Popkultur. Sie stieg mit den Ärzten auf die Bühne, zierte Magazin Cover um Cover und war dazu noch mit Brad Pitt verheiratet. Keine schlechte Bilanz. Geboren wurde der Weltliebste Archäologin im beschaulichen Derby in England. Dort bastelten die Amiga-Spezialisten von Core Design seit 1993 unter der Leitung des damaligen Jungspuns Toby Gard an ihrem nächsten Hit. Ein großes Action-Adventure sollte es sein. Mit einem kernigen Kerl in der Hauptrolle. Moment mal. Die alten Tomb Raider-Lappen stehen der Next Generation Lara ausgesprochen gut. Anniversaries lebt vom nostalgischen Flair des Originals. Und das ist gar nicht mehr schlecht. Das letzten Endes aus Larry Croft Lara Croft wurde, verdanken wir Toby und seinen Kollegen. Eine Geschichte besagt, dass bei der Entwicklung die Puzzles mehr und das Geballer weniger wurden, sodass eine weibliche Protagonistin besser passte. Die andere Geschichte besagt, dass Toby keinen Bock hatte, stundenlang auf einen Männerhintern zu schauen. Auch ein Grund. Inspiriert vom Look der Popsängerin Nene Cherry und der Comic-Heldin Tank Girl, ging Lara mehrere Phasen durch und war unter anderem ein Muskelweib, eine Militärexpertin sowie eine Latina mit Zöpfen. Schließlich zog sie nach England um, bekam einen Namen aus dem britischen Telefonbuch verpasst und wurde zur Lara, die wir kennen und lieben. Tomb Raider machte 1996 aus Lara Croft über Nacht einen Superstar. Die kniffligen Rätsel und verschlungenen Level passten perfekt zur taffen Archäologin, welche sie mit Bravour meisterte. Sofern ein fähiger Spieler vor der Konsole saß jedenfalls. Millionen Käufer ließen sich aber nicht beirren und ackerten, kämpften und grübelten sich dennoch wochenlang durchs Spiel. Und jeder, der Tomb Raider damals zum Release gezockt hat, kann sich heute noch an das erste Treffen mit Kollege T-Rex erinnern.
3: Ja, vor allen Dingen auch technisch war das, ähm, also ich fand das damals äh, grandios, wie gut es aussah. Es war so die Zeit, wo man dann, man kannte zwar, glaube ich, auch schon Mario 64. Das war zu der Zeit, glaube ich, auch neu zumindest. Boah, halt, in warte den
2: mal, lass mich mal Oder ist es, ist es vor Mario 64 gekommen? Weiß also ich die, die, ja, die, die, in also Europa zumindest. Zumindest, zumindest ähm, die, die
3: Saturn-Version oder sowas,
2: weil die gab es ja irgendwie drei Wochen vorher. Ähm, aber Mario 64 war zumindest parallel entwickelt worden. Aber du hast schon recht, ich habe es auch erst 97 gespielt und da war Mario 64 natürlich uns präsent.
3: Ja, es fiel auf jeden Fall so zusammen in diese... Ähm, Erwachenszeit der 3D-Welten, die es gab und ich fand bei Tomb Raider ähm, die die Größe, wie man es damals empfunden hat und wie wie mysteriös das war, wie bedrohlich das war, dass du mit der Frau da durch diese Natur läufst mit Wölfen und Bären und tödlichen Fallen und alles, was da drin war, das war so eine so eine Offenbarung zu der Zeit für mich. Ähm, so ein, ja Mit so einem Schlüsselmoment, den du halt so ganz selten hast, weil es einfach so eine großartige äh, Zeit der Veränderung in der Videospielbranche ähm, damals war. Also ja, ich, ähm, Es war, es war es so,
2: ein, so ein bisschen der Vergleich, also Resident Evil 4 ist natürlich ein komplett anderes Game, ein anderes Genre, aber das war auch so ein Spiel, was du anmachst und es geht immer weiter, immer weiter und es ist immer weiter cool, mhm. ne, also groß, umfangreich, das war auch vor allem sehr beeindruckend, ne? du spielst und hast sau viele Level, die sau riesig sind, wo du auch stundenlang drin rumlaufen kannst und es kommt immer mehr und ist immer aufwendigeres Zeug und nicht irgendwas, wie du heutzutage häufig machst, du packst es rein und nach zwei Nachmittagen sagst du Achievement Unlocked Platinum Trophy.
3: Mhm, das stimmt. Ich muss
4: auch sagen, wir haben ja auf dem Event... Nennen wir es Event jetzt. Jetzt haben wir es zum Event aufgebaut. Ja, ja. wir saßen aufs Couchen und haben... Na naja, gut, es war ein Event. Ja. Ähm, da habe ich den ersten Teil ja auch Kurz mal angespielt mhm. und es ist interessant, wie die Magie sich, wie ich finde, wie so eine Mumie noch konserviert hat. Äh, zumindest, wenn man es damals gespielt hat, weil es ging wirklich direkt weiter, dass man dass man den Hebel gesucht hat. Ah, fuck, das Krokodil hat mich gegessen. Ah, okay, jetzt nochmal. Äh, dann, dann oh, da ist der Schlüssel, den ich suche, unter Wasser. Okay, wo ist die Tür? Und man kam direkt so vom einen ins andere und, und direkt wieder rein ins Spiel. Es war sehr interessant für mich, weil ich echt gedacht hätte... Ich spiele es und es, 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 es widert mich an mit seiner Blockoptik und seinen wahrscheinlich total bescheuten Rätseln. Aber ja, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert einfach immer noch und die Gefahren sind, sage ich mal, gut portioniert gewesen. Anders, also man merkt wirklich, es ist so ein bisschen auch historisch gesehen sehr interessant. Man merkt, dass Spiele auch noch anders entwickelt wurden als heute. Also die ganze Mache einfach noch, da war das alles noch fresh. Da mhm, war ein mhm. Schalterrätsel einfach noch mega fresh mhm. oder eine Kiste verschieben.
2: In, in 3D vor allem. Ja, es war faszinierend, ja auch zuzuschauen, weil ich war eigentlich schon, weil wir so viele Spiele behandeln mussten, beim nächsten Thema. Und du hast im Hintergrund noch Tomb Raider 1 weitergespielt und war schon drei Level weitergekommen.
4: Naja, ich habe mich dann so durch die Level geladen. Also, es ist jetzt nicht so, als ob ich die schnell mal durchgespielt hätte. Ja. Die sind ja auch echt gar nicht so, selbst wenn du weißt, was die Lösung ist, wo du hin musst, wo du was suchen musst, hängt auch immer noch viel von der Steuerung ab. Und das hat sich ja beim neuen oder bei den neuen Teilen komplett geändert. Wirklich der größte Gegner war die Steuerung auch am Anfang. Ja. Versuch mal einen guten Sprung auszuführen. Im also, ersten Teil, das ist nahezu unmöglich.
2: Also du, du gewöhnst dich tatsächlich wieder einigermaßen schnell dran, das war ja damals Lara Croft, damit du sie durch diese 3D-Umgebung steuerst und ihr habt auch die Entwicklung angesprochen, da saß ein maximal ein Sechs-Personen-Team dahinter bei Core Design, die über eineinhalb, zwei Jahre an, an, an dem Titel herum entwickelt haben. Ähm, ich werde hier dazwischen auch nochmal die kleinen Clips drin haben, die Ingo uns eingesprochen hat, also wer für die historischen Infos nochmal ein bisschen mehr Zeug haben will, wie Toby Gard, die Lara Croft entwickelt hat und warum die Brüste so groß sind und so weiter und so fort, wird da noch hier, hier reinkommen. Ähm, es hat sich zu Beginn ein bisschen angefühlt, als ob man Lagerkraft wie ein Auto steuert, ja, weil du musstest dich dann teilweise vernünftig positionieren, die eine Taste gedrückt haben, damit du nicht den Vorsprung runterfällst und Auto einparken, um den vernünftigen Schritt zu machen, nach vorne
4: um den Sprung Ein Auto mit zwei riesigen Hupen. <lacht> Allen muss den Gag, er war hier im Raum, also der nervt sonst die ganze Zeit. Ja, du musst ihn einmal abgreifen <lacht> und ja. dann, dann hat er
2: keine Macht mehr über. Ich opfere
4: mich genau. Die <lacht> Geister, du musst ihn anerkennen, den Gag, damit damit irgendwie du weitermachen kannst.
2: Ähm, also im, im ersten Moment, damit das in dieser 3D Steuerung funktioniert, und Mario 64 war ja auch anders. Ja, Mario 64 hatte ja auch schon eher die direkte Steuerung und nicht die Panzersteuerung. Ähm, also, dass man mit links und rechts auf dem Steuerkreuz dann den Charakter dreht und mit nach vorne dann bewegen kann, so wie wir es von Resident Evil herkannten. Funktioniert aber trotzdem einigermaßen gut bei, bei Tomb Raider und man kommt auch wieder gut rein, vor allem weil sie dann auch daran gedacht haben, solche Geschichten wie das automatische Zielen, sobald Gegner drin sind. Na, das hat die Kämpfe auf einmal, wenn dann welche gewesen sind, die hauptsächlich im ersten Teil ja irgendwelche Tiere waren. Das sind die, die Affen, die äh, Fledermäuse, die ich glaub, Wölfe.
3: Ich glaube sogar nur Tiere im ersten Teil. Kann das sein, dass Menschen gab es,
4: glaube ich. Noch ein gar oder nicht.
2: zwei
3: Bosse sind, glaube ich, Menschen.
4: Ich weiß auch noch jetzt wirklich auch nur, in meiner Erinnerung waren es auch nur Tiere, als ich jetzt gespielt hatte, fiel mir auf, dass es auch diese, ja, wirklich so komische Mumien, also wie so wie so Hunde oder Affen, nur eben mit so komischen Mumien, ähm, Mumienartigen In Gewächsen äh, oder, oder Ja, binden, nee, auch so oder Binden oder um, einen, äh, um den Körper. Es ist schwer zu sagen, weil es ist aber irgendeine hässliche Textur, die aussieht, als könnte es sowas sein. Äh, aber auch fliegende Flatterviecher, also ja. äh, gegen Ende wurde es tatsächlich sehr strange, ähm, was die Gegner angeht, aber ich ja, hatte das so auch ]artig. mehr oder weniger vergessen. Ich glaube, es geht doch auch um irgendwas... Äh, also mal, mal so irgendein Artefakt, was äh, auch wieder irgendwelche irgendwelche Monster beschwört. Äh, genau,
2: weil wohl am Ende hast du ja auch diesen großen Bossfight, was eigentlich eine Seltenheit ist, dass du wirklich so einen klassischen Bossfight
4: hast, äh, mit dieser, was war's, so mutierte Riesen-Sphinx äh, oder irgendwie sowas komisch. Ja, ich kann mich auch nur noch an so einen großen Klumpen mit zwei langen Armen erinnern, äh, aus dem Speedrun, den wir mal hatten, wo ja. jemand äh, bei uns äh, Tomb Raider 1 Speedrun hat, was sehr interessant zu, anzuschauen war. Anniversary war es damals, ja. Äh, ja. Also kann ich auch sehr empfehlen. Ja, kann man sich auf jeden Fall auch gerne angucken.
2: Das war umso beeindruckender, wenn wir bei Anniversary nochmal mal sprechen, was äh, sowieso, was man da alles mit anstellen kann. Ähm, Tomb Raider 1 an sich, ich es gespielt auf der PlayStation 1. Das war eines der Spiele, die ich mir mit meiner PlayStation 1 damals geholt habe, ein bisschen später. Meine eigene hatte ich irgendwann so Anfang 97 und ich weiß, das war das Spiel, das meine meine Lernpause beim Abitur gefüllt hat, weil <lacht> ähm, Zumindest damals war es noch, wenn du dann äh, Abitur geschrieben hast, ja die zwei Hauptfächer, zu denen du die großen Arbeiten geschrieben hast, hast du das Nebenfach. Und dann gab es so knapp einen Monat Pause, bevor du das mündliche Fach gemacht hast bei uns hier in Hamburg. Und dieser Monat Pause bestand aus Tomb Raider und aus Suikoden auf der Playstation 1. Und ich bin dann einen Tag alibimäßig in die Bibliothek
4: gegangen, um so zu tun, als ob ich Bücher über Erdkunde ausleihe. <lacht> es ist aber auch für mich, wenn ich so zurückdenke, klar, wir könnten ewig über Spiele auf der Playstation und alle mhm. möglichen äh, Titel, die unser, unsere Liebe für das Genre so begründet haben, aufzählen, aber für mich ist, wenn ich an Playstation denke, zwei Sachen enorm präsent und das ist Tomb Raider und Resident Evil. Das sind mhm. die zwei für mich prägenden Serien gewesen. Weiß nicht, auch weil, weil das Serien waren, für die man sich als Gamer auch nicht wirklich schämen musste, weil zumindest kannte man sie mehr oder weniger auch außerhalb der Gaming-Branche. Tomb Raider natürlich mehr als Resident Evil und die wurden auch nie wirklich schlecht. Klar, wir kommen gleich noch zum 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 Abstieg von, von Lara ja. Croft in die Niederung äh, der der Sequels der qualitativer Abstieg ja der in die in die weiter. in die so Kerker ist sie oft genug gegangen aber qualitativ
2: war sie auch schon mal im Keller ja. Fabian von wegen äh, Maskottchen und so weiter ja, ich habe Lara Croft immer auch fast schon als so ein halb offizielles Maskottchen neben Crash Bandicoot bei der Playstation
3: gesehen. Ja, für mich wäre es eher Crash Bandicoot glaube ich gewesen, weil Lara natürlich jetzt auch nicht exklusiv war, sondern auch auf anderen Plattformen unterwegs. Also ich glaube, PC wurde auch immer versorgt. Saturn mhm. glaube ich nach dem Teil 1 gar nicht mehr. Ich glaube, danach gab es keinen Teil mehr für den Saturn. Aber ja. was ich interessant finde, es gab du auch keinen Saturn mehr, glaube <lacht> Dass du eben meintest, dass man sich nie für sie schämen musste. Ich finde halt schon, da ist Lara Croft natürlich eine sehr strittige Figur. Ähm, weil du kannst auf der einen Seite sagen, hey, die haben eine starke Frau, die ist smart und ähm, sportlich ist und gut kämpfen kann und sich gegen alle Gefahren durchsetzt, aber natürlich war sie auch schon krass übersexualisiert, also teilweise war sie auch gerade am Anfang ihrer Lebenszeit schon sehr awkward in ihrer Inszenierung mit, mit ihrem Körperbau, mit diesen Sonnenbrillen, die sie immer hatte und so und sie war eigentlich auch am Anfang kein richtiger Charakter, sondern so ein Abziehbild von so einer sehr schönen Archäologin. Ja, und ähm, um, um zu
2: vermeiden eben, dass alle Leute zu sehr ähm, Indiana Jones schreien, ne, sobald du dann männlichen Charakter hättest oder zum Glück haben sie auch keine Peitsche und so weiter gegeben. Ich denke mal, es ist wirklich ein Produkt der Zeit gewesen, weil du hast ja auch damals zu der wirklich eher Teenager oder im Teenager in der Teenager-Mentalität behafteten Zielgruppe dann produziert und das hat... Tobi Gart, dann auch, glaube ich, so, auch halboffiziell zugegeben, der wollte einfach nicht über die ganze Spielzeit auf Männerhintern starren. Er hat gesagt, lass, lass uns da mal gucken, was wir modellieren können. Und in, in gewisser Weise hattest du eben diese Übersexualisierung nicht nur, du hast sie natürlich häufig von hinten gesehen. Dafür haben gesagt, okay, dann machen wir diese, diesen sexy Aufschlag, wenn sie sich äh, an den Vorsprüngen hochzieht mit einer speziellen Tastenkombination.
4: Nicht, dass sie sich einfach hochgestützt hat, sondern dass sie dieses Rad geschlagen hat von hinten. Ja, alles. Das wurde ja dann später, hatte sie ja ganz viele Moves, die absolut keinen Sinn hatten, außer eben einfach nur sexy auszusehen. <lacht> Einmal also, das Brustlüften. Äh, ich weiß ich nicht mehr alle, aber ich weiß, ich war da auch ein bisschen geil drauf. Also ein bisschen bisschen hat mich das, ich war auch, ähm, es war 96, äh, also da war ich auch noch ein bisschen bisschen geil auf sowas, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, also und es hat bei mir funktioniert, ich habe mehr gespielt, weil es eben eine Frau war. Aber du hast recht, gerade das Intro, guckt euch heute, bitte geht auf YouTube und guckt euch mal das Intro zu Tomb Raider 1 an. Das ist so eine Grütze und so völlig völlig debil, also kann, kann sich einer erinnern, sie geht ja, ja. mit diesem Sherpa irgendwie äh, in Tibet oder wo auch immer dieser Tempel ist, der erste geht sie da hoch, diese riesige Tür, die offensichtlich noch nie jemand gesehen hat bis dahin, obwohl sie eine riesige Tür ist und dann kommen die Wölfe, fressen sofort den Sherpa auf den armen Kerl, der sie da hochgebracht hat, sie <lacht> hilft ihm nicht, sondern sie springt dann irgendwie hoch und schießt von oben dann die Wölfe ab und grinst dabei so ganz debil komisch, es ist es ist wirklich surreal. Es, es ist der Blick in die Kamera dann auch noch, Aha, alles ist ist also, die Renderfilme hätten sich sparen können, wirklich. Da hätte ich lieber comic äh, Comicbilder genommen oder so. Ja. Aber ja, stellt ja, euch dieses Übersexualisierte heute mal vor. Das wäre einfach nicht mehr machbar. Ja, die Leute ist, würden Riot gehen und, und keiner. Es wär, Leute würden sich schämen. Dass es wird ich,
2: heutzutage eher wirklich eher lächerlich hier rüberkommen, wenn du wirklich komplett ja. nur auf die Richtung gehst. Wobei die ganz neuen Zahlen ein bisschen was anderes probiert haben. Also, da hatte ich auch mir fast das Gefühl, Torture-Porn ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür. Aber durch wie Lara gequält wird in den neuen Zeilen und was sie dann da abbekommt und ich müsste sich alle Knochen parallel gebrochen haben, so oft wie die irgendwo runterfällt und draufknallt und so weiter. Ja,
4: das ist das Feuer, in dem die Helden einfach geschmieden werden, also äh, geschmiedet werden, das so ist das. Sie muss einfach leiden, sie muss frieren, sie muss sich wehtun und überleben vor allen Dingen. Und, und gegen, gegen alle Regeln, gegen, äh, gegen die Odds, äh, was heißt ergänzt äh, die Odds, äh, gegen die die, Bewusstest ]deutsche. die, wegen die wegen alle Wichtigkeiten. Wichtigkeiten. Gegen alle genau. So Boah, ungefähr. Das hört sich an <lacht> wie so eine
2: deutsche Version des Phil Collins. Nee, war es Phil Collins? <lacht> Aber gesungen von Helene Fischer.
4: Gegen, gegen die
5: Widrigkeit. Also gegen die
4: Widrigkeit.
5: Für Core Design und Publisher IDOS bedeutete der Erfolg Tomb Raiders eine kräftige Finanzspritze. Nach Verlusten im Vorjahr spülte Lara einen Gewinn von fast 15 Millionen Dollar in die Kassen. Vor allem dank zahlreicher Werbedeals. Lara preiste Drinks, Kreditkarten und sogar Sportwagen an. Sie trat mit U2 auf und kletterte gemeinsam mit Dave Stewart von den Eurythmics in die Charts.
1: Da ist sie! Ist ein...
6: Frau Croft, wie fühlen Sie sich nach Ihrem neuen Abenteuer? Ist es wahr, dass du den Dolch gefunden hast? Ja. Hattest
5: du manchmal Todesangst? Nein. war das
6: Bootfahren in Venedig. Wunderbar.
5: Wer weiß. Hängt das
6: Abenteuer sie so in Form? Vielleicht.
5: Ist Archäologie für sie nur ein Zeitvertreib? Ehrlich, für mich ist das Ganze wie ein Spiel. Dass ein Sequel kommen würde, war klar wie Klosbrühe. Aber die Leute bei Core Design hatten mit erschwerten Umständen zu kämpfen. Mastermind Toby Gard verließ in der Zwischenzeit die Firma. Dennoch überzeugte Tomb Raider 2 Kritiker als auch Fans mit vielen Verbesserungen. Satte 18 Level, neue Effekte, Waffen, Gegner und Fahrzeuge kamen dazu. Und irgendwo kitzelten die Entwickler 46 weitere Polygone aus der Engine, um endlich Laras Zopf zu animieren. 8 Millionen Exemplare wurden von Tomb Raider 2 abgesetzt, was die Marschrichtung für die nächsten Jahre festlegte. Alle 12 Monate kommt ein neues Spiel
4: ja sehr schön ähm,
2: ja lass, lass uns mit dem ersten Teil mal abschließen und äh, Fabian du hast auch die PC-Version erwähnt ähm, bei der habe ich auch eigentlich da hat sich mir eine Sache ins Hirn gebrannt das ist wirklich nur ein Moment wo ich das erste Mal im Mediamarkt glaube ich gewesen war als ich damals in, in äh, Billstedt wenn ich in Hamburg gewohnt habe und da hatten sie das eine Mal ein PC aufgebaut der eine, eine Grafik also eine 3D Fixkarte oder sowas hatte oder damals wahrscheinlich noch eine Voodoo drin und da hatten sie Tomb Raider eben mit äh, der der Grafik hatte angebaut und ich kannte es von der Playstation und vom Saturn ein bisschen her und die Saturn-Version war ja noch einen Tacken schlechter, also weil das ja kein richtiges 3D-Gerät war. Aber es hat mir die Augen weggeblasen, wie gut das aussah. Ja, so gefilterte Texturen waren. Ja, halt echt und, was und richtige, richtige Vierecke oder so, wenn sie durch irgendwelche Steinquader gegangen richtige sind. Richtige Vierecke. Ja, ohne, ohne dass da Kanten waren und alles. Dass die, dass die Textur verzogen sind Also für, für damals auch eines der Spiele, das hatte das hatte Jay noch mal in den o gesagt, als wir hier rumgefragt haben. Für die Leute, die hauptsächlich auf dem PC unterwegs waren, war es auch eben ein Titel, wo man seine frische 3D-Grafikkarte
4: dann auch richtig mal ausreizen konnte. Ja, es gab auch damals noch viel mehr Crap. Auch gerade als 3D aufkam, gab es so viel Crap-Spiele. Und deswegen war es gut, irgendwas zu haben, was über jeden Zweifel haben war und gut, mhm. gut aussah und die Karte ausgereizt hat. Und man eben auch ein bisschen was hatte, was dann mit der Konsole auch Schritt halten konnte, weil damals war es eben äh, gefühlt für mich noch nicht so, ich vielleicht erinnere ich es falsch, aber ich glaube, dass der PC damals eben nicht so eine Powermaschine war wie heute, sondern man gerade erst anfing 3D zu entdecken und im Vergleich zu einer Playstation nicht so weit fortgeschritten war wie es heute der Fall ist. Ja, aber ich glaube, das ist natürlich dann was, was ich im Zuge der
3: der Sequels, die es dann alle gab, die haben ja jährlich dann einen neuen Teil rausgehauen. Natürlich, die Playstation hat sich nicht verändert in der mhm. Zeit, deswegen war der der Spielraum für technische Verbesserungen sehr klein, obwohl die späteren Teile noch grafisch ein bisschen schöner waren, auch auf der Playstation. Aber der PC hat sich natürlich ähm, ungleich stärker weiterentwickelt in der Zeit und deswegen weiß ich auch, dass ich später dann so Tomb Raider 3 und 4, das habe ich dann am PC gespielt, weil da kamen dann natürlich auch schon bessere Voodoo und äh, mhm hdfx Karten auf und sowas und da wurde die Diskrepanz natürlich dann immer größer zwischen den Versionen. Ja, genau, du brauchst ja immer gerade als die 3D Karten aufgekommen sind bei PCs hat sich es
2: noch mal beschleunigt. Es hat sonst immer einen Technikvorsprung bei der Konsole gegeben, meist ein Jahr oder vielleicht so ein Tag mehr und dann kamen die PCs hinterher, bis die neuen Konsolen wieder da waren. Ähm, ich glaube auch zu der Zeit, als, als Zelda 64 rausgekommen sind, also Ocarina of Time, hatte ich auch so das Gefühl, oh, das ist jetzt so die neue Speerspitze, was so das alles angeht, obwohl die Framerate jetzt nicht unbedingt perfekt war. Aber der PC hatte dann auch relativ schnell ein halbes Jährchen oder so danach gezogen, 99. Ähm, und das wäre bei den Tomb Raider-Sachen dann genauso gewesen. Obwohl sie sich auf der Playstation auch immer visuell ein klein bisschen verbessert haben, ähm, können wir gleich mal auf den zweiten Teil rübergehen, zu dem du ja auch noch einiges sagen kannst, Simon, weil das nicht unbedingt dein, dein <lacht> beliebtes Teil ist. Sie, Ach, nee, sie, haben, sie haben 56 Polygone mehr bei Lara
3: rausgeholt, um den Soft zu animieren. Das weiß ich Das auch. werde ich nie vergessen. Ja, das ist das Wichtigste. Aber man liest doch ganz oft, dass Teil 2 noch mal, noch mal erfolgreicher war und viel besser und viel also besser es, ankam. Er, er war, Erfolg er war er erfolgreicher, nicht... war tatsächlich, aber der Erfolg bestimmt sich für mich ja immer ähm, von
2: einem Titel oder einem Film oder sowas basiert darauf, wie erfolgreich war der Vorgänger. Ja? Wenn dann der zweite Teil von irgendeiner Serie beschissen ist und der dritte wieder geil, dann gucken wir aber trotzdem weniger an den dritten als den zweiten, weil der zweite so schlecht gewesen ist. Ne? Das Matrix-Reloaded-Phänomen. Matrix ja, stimmt. Ist es ist äh, ungefähr. Ähm, aber ja, Simon. Soll ich jetzt anfangen? Ja,
4: bitte, bitte. Ja, tut's ja fast leid, weil irgendwie scheinbar bin ich einer der wenigen, der überhaupt nichts anfangen kann mit dem zweiten. Aber gerade nach dem ersten war ich wirklich so: Okay, geil, den kaufe ich mir. Und dann habe ich es mir gekauft. Und dann, ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als es eben nicht um irgendwelche Tombs ging, sondern es war so ein bisschen wie so ein James Bond Film, einfach Location after Location und dann Venedig und mit diesen, und diese Blöden, Sprünge mit mhm. dem Wasser und auf die, auf die ähm, wie heißen die Boote in Venedig? Gondeln. 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 Und, und eben, was mich wirklich gestört hat, war, dass daraus ein Shooter geworden ist. Also es gab irgendwann, es gab eine Schrotflinte, es gab viel zu viele Gegner, die auf einen geballert haben. Ähm, ich habe dann auch nie mehr verstanden, was eine Archäologin zu tun hat mit Massenmord. Ähm, ich finde es ja nicht schlimm, mich stört es ja überhaupt nicht, auf Gegner zu schießen oder so, aber dafür, es war einfach dafür gibt es andere Spiele. Sie hat ich, Jason ich, Drake das Vorbild gegeben. Ja, ich finde ja auch bei, bei Uncharted, finde ich, diese Parts immer unglaublich öde. Ich weiß auch nicht, warum man das unbedingt immer reinmachen muss in Spiele, die so, ich meine, okay, Nathan Drake ist ja gerade die letzten Teile, das ist dann halt nur eine Action-Achterbahn, ist ist geschenkt, aber ich brauche keine Welle Welle an Welle von Gegnern. Mhm. Ähm, gut, das war bei Tomb Raider 2 natürlich jetzt nicht so explizit, weil da gab es einfach nicht so viele Gegner, mhm. äh, weil sie waren nicht möglich aber ich habe ganz wenig Tooms in Erinnerung, ganz wenig Grabmäler, Dinge, die wirklich spannend waren für mich. Ähm, ganz komisch. Kann ich kann ich absolut verstehen. Also ich habe es damals auch noch einigermaßen
2: gerne gespielt, aber so dieses ex, dieses exakte Gefühl, dieses Verlorensein in einem großen Tum, in, in einem großen Grab und da fast schon puzzlemäßig gucken, wo an der Wand könnte ich hochklettern und ich versuche mal. Es hat geklappt tatsächlich, das war der versteckte Durchgang. Das hattest du beim zweiten nicht mehr, sondern du hattest ja deine die die Verehrung der Figur Lara Croft, die mittlerweile natürlich zum Superstar schon geworden war. Alleine der erste Teil hat sich, glaube ich, fast an die acht, neun, zehn Millionen mal verkauft und der zweite nochmal.
4: Und das ist der Fehler, der typische zweite Teilfehler, auch bei Matrix, wo man sich meiner Ansicht nach auf die falschen Sachen konzentriert hat oder einfach das Gleichgewicht nicht mehr halten konnte mhm. zwischen allem, Figurentwicklung oder Story, einfach die guten Aspekte des Originals nicht wirklich gut verstärkt, sondern irgendwo ungleich verstärkt, so dass es einfach nicht mehr dieselbe, es klingt jetzt so super wissenschaftlich, aber es hat dieselbe, nicht mehr dieselbe Resonanz gehabt. Es war einfach für mich ein anderes Spiel. Also wer Tomb Raider 2 zuerst rausgekommen, hätte es auf mich nahezu gar keinen mhm. Effekt gehabt und ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gekauft. Man. Allein schon, weil der erste Level mich so abgefuckt hat. <lacht> Man, aber man, man geht es schon mal anders. Deswegen man, ganz man, viele muss jetzt,
2: man muss jetzt zumindest sagen, also viele Leute haben es gekauft, auch gern gespielt. Hast, hast du es gezockt, Fabian? Ähm, Gerne, ja, oder?
3: tatsächlich habe ich aber auch ähm, primär diese Venedig-Level äh, in Erinnerung, die Simon schon angesprochen hat, so dass ich mich erinnere, dass man auch viel auf den Dächern da rumgelaufen ist und über Balkone gehüpft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es damals nicht so gestört. Ich fand es fand das cool, ich glaube, weil sich gerade auch zwischen Teil 1 und Teil 2 gab es dann, dann auch nochmal so grafische Tweaks und ich erinnere mich, dass das alles ganz cool aussah und ich glaube, man konnte auch mit so einem, ich weiß gar nicht, ob es Gondeln auch waren, ich dachte, man konnte auch mit so einer Art Speedboat so dadurch über das Wasser irgendwie flachen. Ich glaube ja, ich glaube, das gab's. es. Mhm. Ähm, ich fand es eigentlich ziemlich cool damals, aber das ist wahrscheinlich so individuell sehr sehr verschieden. Ja,
2: was, was, was jemand aus diesen Titeln da rausnimmt. Es war jedenfalls auf jedenfalls ein, ein sehr solides Action-Adventure, das auf äh, die einen oder die anderen Aspekte nochmal sich dann fokussiert
5: Tomb Raider 3 folgte deshalb auch 1998 auf dem Fuß und versetzte Lara in noch krassere Situationen. Sie schaute in Area 51 vorbei und zankte sich mit Kannibalen. Das sorgte allerdings für ein paar Gegenstimmen in der Fangemeinde, die gerne wieder mehr Fokus auf den Grabräubern hätte. Auch das Safe-System mit den limitierten Safe-Kristallen zog Unmut auf sich. Deshalb ging der vierte Teil auch etwas zu den Wurzeln zurück. Hauptsächlich in Ägypten angesiedelt, spielte sich The Last Revelation mehr wie der erste Teil. Weniger Locations bedeuteten aber auch weniger Abwechslung, was wiederum einem anderen Teil der Fangemeinde nicht schmeckte. Es war Zeit für einen Schnitt. Und Laras augenscheinlichen Tod am Ende des Spieles. Take my hand. I can pull you to safety. Good to see you again. I couldn't leave you.
2: Man hat zumindest gemerkt, die Teile, die danach gekommen sind, sind ja wieder mehr in Richtung des Ersten gegangen, weil du einen erhöhten Anteil an, an den Kerkern hattest, dann hat es wohl auch entweder internes Feedback gegeben oder die Leute haben sich gesagt, hey, lass uns das nicht unbedingt aus dem Auge verlieren. Wobei ich sagen muss, ähm, Tomb Raider 3 ist fast schon der Titel, den ich mit am wenigsten mag insgesamt, äh, weil ich habe den damals gespielt, aber der hatte eben nochmal gefühlt für mich den Schwierigkeitsgrad unnötig nochmal hochgedreht. Da gab es so viele Passagen und viele Level, wo es einfach so, okay, noch einen Todessprung und noch irgendwas, wo ich dann darauf hoffen muss, dass ich da ankomme. Plus limitiertes Speichersystem. was mir Ach, auch gesagt mit gegangen. so Kristallen, ne? Genau, es gab ja die Kristalle, das waren ja so Speicherpunkte in den Leveln, da sind Kristalle vor dir gewesen, das konntest du dann jederzeit machen in den alten Tomb Raiders. Bei Tomb Raider 3 hattest du ein Limit, was diese Kristalle angeht, also quasi die Farbbänder dadurch und bei einem Spiel, was auch noch schwerer ist, wo du selbst deine, deine Kristalle dann belegen musst und sagen musst, hier mache ich mir einen Safe. Das hat alles für mich unnötig verkompliziert und, und da weiß ich auch noch, das Game hatte damals in der Videogames oder in einer der, der befreundeten Zeitschriften irgendwas so um die 80, 90 Prozent gekommen. Klar, du musst ja natürlich sagen, dass der Blockbuster geil ist, dann hast du sonst keine Existenzberechtigung als Zeitschrift. Und, das weiß ich noch ganz genau, viele Monate später haben sie in der Leserbriefsektion, weil dann im Nachhinein natürlich sich alle darüber beschwert haben, Speichersystem, Kristall und so weiter, das Ding re-rated, was man eigentlich nicht machen sollte. <lacht> und die haben dem Spiel dann 57 Prozent gegeben. Ach, komm, und das ist ja io auch. Also... Also schön, schön. Das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Schön den den Leser nach den nach dem Mund reden. Aber vielleicht ist es auch nur meine Empfindung. Also ich habe den auf jeden Fall irgendwann liegen lassen, den
4: dritten. Also damals weiß ich noch aus meiner Zeit bei bei Zeitschriften hast du ja zum Beispiel ein Cover auch nur bekommen. Ist ja wahrscheinlich heute auch noch so oder oder ähnlich. Ein Cover hast du nur bekommen, wenn du eine entsprechende Wertung bekommen hast, äh, gegeben hast für mhm. das Spiel und ähnliche Deals gab es damals ja leider mehr oder weniger einfach so Pi mal Daumen für alle wichtigen Spiele, womit nicht heißt, dass Wertungen gekauft wurden, aber es wurde schon darauf geachtet, dass, äh, dass es, eine es gewisse wurde, es Qualität wurde ein eingehalten wurde. Ja, mal, aber ihr findet doch Tomb Raider gut. Ihr gebt ihm doch, was würdet ihr dem geben? 80? Ja, dann kriegt ihr das. Ja, aber genau so läuft das tatsächlich dann, weil letzten Endes verkauft sich ein Heft oder hat sich ein Heft mit einer Lara Croft vorne drauf mehr verkauft als mit einem männlichen irgendwas. Und insofern hatten da beide was von, aber es ist natürlich eigentlich so ein bisschen, ja, ist halt nicht so nicht so wie man sich wünscht ne? ja. in der in, im, in, im Journalismus ähm, ganz kurz ich weiß nicht ob es da mir liegt aber kannst du die Heizung mal ausmachen mir wird echt sehr warm ne? sehr warm mhm. ähm. Es ist nämlich hier sind, eigentlich sehr kalt in meinem die, Bude. Die,
2: die, die warmen Gedanken an Lara Croft, okay. die uns in uns aufsteigen. <lacht> ich hier.
4: war mir gerade nicht sicher, ja, ob es die Erregung ist, mit euch in einem Raum zu ja. sein. Es war bei dir noch auf
2: dem PC dann, die so zwei, drei, vier Spiele aus dem
3: Fabian, ja? Ja, und ich erinnere mich auch daran, dass äh, so ein Problem entstanden ist, spätestens mit dem dritten Teil dann zwischen den Leuten, die gesagt haben, wir wollen wieder mehr zurück in diese Höhlen und dann, Wenn das gemacht wurde, dann hieß es aber so, Ja, wir wollen aber mehr wieder diese Evolution, <lacht> die Teil 2 war, so mehr mhm. dieses diese städtischen Szenarien oder mehr dieses, was mehr so unserer Lebenswelt eher entspricht und nicht irgendwie so abstrakte Höhlen irgendwo am Ende der Welt. Ähm, die Zielgruppe war relativ schnell gespalten dann so und dann sind sie halt auch so ein bisschen hin und her geschlingert und ich glaube mit Teil 4, da ging es dann ja wirklich wieder zurück, das war dieses Ding, was primär wieder in Ägypten spielte, ja. das war Last Revelation hieß es glaube ja. ich. Müsste dann 99 oder also so gewesen sein. Ja
2: genau, die haben ja, also es war ein sehr schneller Turnus, 96 kam das erste Tomb Raider und die haben jedes Jahr eins rausgebracht, bis zum Jahr 2099 war Last Revelation dran, inklusive der Parts, wo du nochmal die junge Lara gespielt hast im Trainingslevel, wo mehr Story, auf mehr Story geachtet wurde und der gefiel mir tatsächlich von den damaligen Sachen, also von den ersten vier auch der war näch am nächsten für den ersten für mich, weil er dieses Gefühl wieder mehr eingefangen hat, hat versucht, storymäßig aber mehr zu machen und auch irgendwie mehr Drama reinzupacken, weil es war auch der Teil, wo am Ende Lara Croft, in, ich mache jetzt Anführungsstriche in die Luft, gestorben ist. Ja, Geht damit zu Ende, dass Lara Croft verschüttet wird in, eine in so einer der, Pyramide, ne? In der Pyramide
4: verschüttet wird und du nicht weißt, was mit ihr passiert. Also, die Person, die irgendwie 80% ihres Lebens unter, er unter der Erde verbringt, wird verschüttet. Okay, sie ist tot. Lass es einfach gar nicht mehr suchen. Sie ist garantiert tot. Ist ich, just saying. Es ist einfach ein bisschen. Okay. Bisschen dumm.
2: Ja, Lara Croft, man sollte erwarten, dass die solche Tricks im Ärmel hat. Ein bisschen sowas, ich muss jetzt an die Szene denken, bei der ganz alten Batman-Serie aus den 60ern. Da gab es eine Folge, irgendein Bösewicht hat Batman, Robin und Batgirl, glaube ich, ähm, wie einen Knoten mit den Armen und Beinen miteinander verbunden. Und die lagen in so einem Knäuel drauf und die durften <lacht> sich aber, ey, wirklich, die durften sich nicht bewegen. Weil ansonsten hat sich der Knoten enger gezogen, die hat sich damit umgebracht. Oh, Aber Batman wusste ganz genau, hat Moment, lass uns nachdenken. Robin, bitte wackel mit deinem mittleren linken Zeh und äh, Batgirl, bitte bewege deinen kleinen Finger rhythmisch nach oben und dann hat sich der Knopf, das Ding gelöst. Das stelle ich mir bei Lara Croft vor, wenn die verschüttet liegt. Moment, ich muss kurz hier an meinem Halfter drehen und dann den äh, den Zopf schütteln und dann komme ich
6: raus.
5: Länger halte ich es nicht mehr aus, Batman. Ich habe schon Krämpfe in den Beinen, hören Sie. Gut, gut. Grauenvolle Krämpfe?
6: Exakt, Robin. Eine unwillkürliche Muskelkontraktion in Batgirls äh, ganzem Bein löst womöglich die Spannung in unserer unteren Lumbarregion. Heiliger Wirbelsäulenschaden? Nicht ganz, Robin. Also wenn äh, ich äh, ich mit den Ohren wackle und du... Und du... Du würdest vielleicht ein bisschen den äh, Mittelfinger deiner rechten Hand... Äh, rauf und runter bewegen, dann... Und dabei
1: erwirkt ihr uns alle...
6: Freikommen, Bad Girl. Das ist die Basisformel, um sich aus einem siamesischen Knäuel zu befreien. Lass es uns versuchen. Weißt du, der Trick ist mir gerade eingefallen. Fertig, Robin? Fertig. Ich beginne jetzt, mit meinen Ohren zu wackeln. Pass auf. In Ordnung, ich versuche... Finger zu bewegen. Ich wackle. Ich hab's geschafft.
4: Zur Not ballert sie sich einfach ihren Weg ja, an, an die Luft. Also sie hat ja unendlich viel Munition. Insofern, ähm, warum nicht? Mm. Äh, der vierte Teil, ich fand ihn wieder ganz
2: solide. Dem fünften oder fünfter wurde er nicht mehr genannt, aber Tomb Raider Die Chronik oder Tomb Raider Last Chronicles oder wie sie es genannt haben, war auch ein ganz merkwürdiges Ding, was, glaube ich, als so Überbrückung geplant war, weil damals waren wir schon dann in der Zeit, wo du nicht mehr auf PlayStation hauptsächlich die konzentrieren kannst. PC-Markt ist natürlich immer weiter vorhanden, aber du musstest irgendwie die Sprung auf, den Sprung auf die neuen Konsolen machen. Dreamcast hat noch ein paar Ports bekommen von Last Revelation oder so, aber das war ja mehr weggeworfen. PlayStation 2 natürlich im Blick, dass da was kommt und die haben nochmal dieses Tomb Raider Chronic, äh, Chroniken für die alten Konsolen rausgebracht. Die guck mal hier. Dreamcast, Windows, PlayStation, Mac OS.
3: Ja. Ist es Sie kommt, ja. Ich glaube, das war so, das war ähm, also eine Art Rückblende auf, das, äh, auf ihr Leben, also das ging schon davon aus, dass sie wirklich in Teil 4 gestorben ist und dann war es so eine Art Andacht für Lara, wo man ähm, nochmal einige ihrer alten Abenteuer aufleben lassen konnte und ich kann mir vorstellen, dass sie halt noch viel Sachen hatten, die sie mal gebaut haben oder die sie mhm. mal konzipiert haben, so Ideen für Levels oder vielleicht auch mal Versatzstücke davon schon gebaut und dann haben sie das einfach zusammengepackt und haben das alles noch irgendwie fertig gebaut, was sie in Arbeit noch hatten und haben daraus dieses äh, Chronicles gemacht, was sie ja schon schon äh, ansonsten irgendwie echt ein bisschen rausfällt durch dieses, wir gucken mal in ganz verschiedene Episoden aus ihrem Leben zurück, das war seinerzeit recht, ähm, recht ja, seltsam. Ja, das, das wäre
2: so was wenn es tatsächlich damals Episodic Gaming schon gegeben hätte, ja, dann wären das und Shenmue wahrscheinlich die Sachen gewesen, die am ehesten funktioniert hätten, dass du alle paar Wochen mal dann eine Episode oder einen Level ausbringst,
4: der sich ja, eine halbe oder eine Stunde spielt. Eigentlich eine gute Idee so. Das wäre auch heute noch gut, glaube ich. Also wobei jetzt ist ja mittlerweile tun wir da was anderes. Aber so dieses, okay, hier ist jetzt Ägypten, ein Grabmal, du kannst dich da zehn Stunden austoben. Der Hitman ist ja genau so ja, jetzt ja, eigentlich. Passt gut ähm, finde ich. Und das funktioniert bei Hitman tatsächlich wirklich ganz gut. Ja, ich also, mach. Man, man kann sich richtig lange auch mit einem Level beschäftigen. Das ist
2: schön gemacht. Ja, die die Chronik eben selbst, also ich habe ein bisschen reingeschaut, nicht alle Level wirklich gespielt. Mich hat so strukturell, weil das so ein ganz merkwürdiger Kniff war, eher so an, an Theaterstück dann erinnert. Wie Da gibt es ja, da gibt's ja diesen, den sogenannten griechischen Chor, äh, der dann zwischen den einzelnen Auftritten bei gewissen Theaterstücken auftaucht und dann entweder über die Figuren was erzählt oder da, was macht jetzt so die drei Freunde von Croft, die reminisziert haben gesagt haben, weißt du noch, damals im, im Mädcheninternat.
4: Die Freunde, die man nie gesehen hat, mehr oder weniger. Außer, war der Butler vielleicht auch dabei? Das weiß ich nicht mehr. Der war nicht mehr, er war kein Freund, der war nur der Butler. Der Butler ist
2: doch erfroh, nachdem man den <lacht> im, im,
4: im Kühlschrank eingesperrt hat.
2: Ein
5: auch wenn Lara am Ende von The Last Revelation anscheinend gestorben war, hielt das Core-Design nicht davon ab, weiter an neuen Abenteuern zu basteln. Oder besser gesagt alten Abenteuern, wie dem im Jahr 2000 erschienenen Tomb Raider Chronicles. Dort existierte Lara nämlich nur in spielbaren Flashbacks, erzählt von drei alten Freunden-Crofts. Insgesamt solide, aber weit entfernt von aufregend. Für Eidos war Chronicles allerdings nur ein kurzer Zwischenstopp auf dem Weg in die nächste Generation.
2: Verstoßen aus dem Licht, neu geboren in den Schatten, gequält von Erinnerungen, verführt vom Bösen.
5: Lara sollte endlich auf die PlayStation 2 losgelassen werden und, ganz unbescheiden, das größte, schönste und beste Tomb Raider aller Zeiten bieten. Das Ergebnis war Angel of Darkness. Es gibt keine Fragen. Es gibt nur Entscheidungen.
6: Bleib
5: stehen und kämpfe. Tomb Raider. The Angel of Darkness. Um das hochgesteckte Ziel zu erreichen, wurde Core-Design um viele neue Leute erweitert, die leider nicht auf dem gleichen Nenner wie das eingespielte Team waren. Die zickige PS2-Hardware und die vielen ambitionierten Features sorgten dafür, dass der Release immer weiter nach hinten verschoben wurde. Dass Lara Croft in der Zwischenzeit im Gespräch blieb, verdankte sie vor allem Hollywood und Angelina Jolie, welche sie 2001 im ersten Tomb Raider-Kinofilm verkörperte. Gerade für eine Videospielverfilmung spielte der Film beachtlich viel Geld ein und zog mit Cradle of Life zwei Jahre später eine Fortsetzung nach sich.
1: Angel of Darkness, Angel of
5: Die Aussicht auf Film Nummer 2 war für Eidos Grund genug, der langwierigen Entwicklung von Angel of Darkness ein Ende zu setzen. Leider hatte das schwere Konsequenzen für das Spiel. Etliche Szenen mussten aus Zeitmangel geschnitten werden, die Steuerung war unfertig und viele Bugs wurden nicht mehr entfernt. Was zum Neuanfang von Tomb Raider werden sollte, wurde der vorzeitige Schlussstrich. Angel of Darkness fiel bei der Presse wie auch Fans durch. Auch der zweite Kinofilm blieb weit hinter dem Einspielergebnis von Teil 1. Lara brauchte eine Pause. Okay.
2: So ist es gewesen. Ähm, ja, aber äh, spätestens zu der Zeit äh, war auch ähm, dann so, man hat gemerkt, die Leute bei Core Design, natürlich ist das Team gewachsen. Es waren nicht mehr die sechs Personen, die von Anfang an mitgemacht haben. Toby Guard war auch längst ausgestiegen. Ich glaube, der war beim zweiten sogar nicht mehr dabei. Ne, der hat nur den ersten gemacht und war dann, dann lange Zeit weg und dann musste der Rest des Teams das machen. Gewachsen, aber auch ausgelaugt, ne, weil wenn du jedes Jahr so ein massives Game da drauf bauen musst, nicht nur die Spieler laugen sich langsam aus, weil ein Jahr ist natürlich einigermaßen Zeit, aber trotzdem, manchmal fühle ich mich bei manchen Franchises so, ich könnte ruhig auch gerne mal ein bisschen mehr warten, sonst, ich wäre wahrscheinlich mehr in Assassin's Creed reingekommen, wenn ich einfach nicht gefühlt irgendwo die Augen aufmache und fünf neue Assassin's Creed rausgekommen
4: sind. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, dass man in einem Jahr auch, als Entwickler unglaublich frustriert wird, weil man so viele Möglichkeiten, Ideen für Verbesserungen ausprobieren, also man kann keine Experimente mehr machen, man muss wirklich Dienst nach Vorschrift machen und den Kram zusammentackern, so dass er gerade so läuft und äh, man sieht es ja auch, äh, wir kommen da auch noch später oder jetzt gleich mhm. zu Angel of Darkness, wo dann auch neue Sachen versucht wurden, ähm, es aber einfach nie zu Ende gebracht wurde und da merkt man dann, dass Zeit einfach ein kostbares Gut ist in der Spieleentwicklung und eben manchmal es daran scheitert, einfach nur. Ja,
3: wobei man ja sagen muss, sie hatten ja eigentlich dann viel Zeit, also ich meine, wir sind dann in 2000 und dann ist diese erste ähm, erste Ladung ja, mit den Rende. fünf Spielen abgeschlossen. Ja, das stimmt und dann eigentlich. Hat sie die sich drei Jahre Zeit genommen haben sich glaube ich einfach ganz äh, oft im Verlauf der Entwicklung extrem verzettelt mit dem, was sie dann machen wollten und irgendwann dann gab es äh, zum Glück, zur Überbrückung für das Franchise gab es den ersten Film, ich glaube 2001 und 2003 stimmt. stand der zweite Film an. Und die waren ja beide relativ erfolgreich. Zumindest der erste, der zweite war etwas schwächer. Und dann hieß es wohl von wegen, okay, jetzt 2003 kommt der zweite Film ins Kino, jetzt muss endlich das scheiß Angel of Darkness raus, weil wir warten jetzt schon drei Jahre. Und dann haben sie, glaube ich, ganz viel einfach an Bugs und an Features, äh, die noch offen waren, wo sie einfach echt noch äh, rangemusst hätten. Da haben sie gesagt, fuck it, wir hauen das Spiel jetzt raus. Und so kam es dann noch an. Ich weiß nämlich da bei mir noch, ich habe 2003 ähm, dann angefangen in, in einem Verlag zu arbeiten, wo Spielhefte gemacht wurden und kam da an. Und da kam kam das Spiel gerade und wie schockiert damals die anderen Redakteure da waren und so und wie enttäuscht wir auch alle waren, ja. weil es hatte nach wie vor ja noch die Panzersteuerung, ja. glaube ich, obwohl drei Jahre vergangen waren und es wirkte einfach an allen Ecken und Enden super unfertig und, ähm, ja, das war echt schade, weil natürlich war man dann nach drei Jahren bist du halt schon wieder heiß drauf, sowas äh, genau. wieder neu zu erleben und auf einer neuen Hardware-Generation. Vor allem für die damalige Zeit, du warst zwar schon in
2: der PS2-Ära angekommen, aber so drei Jahre war damals noch relativ viel für ein Projekt. Also heutzutage hast du natürlich Sachen entweder was, was sich wirklich noch länger hingezogen hat, aber wenn du so ein richtig riesiges Mammutprojekt machen willst, musst du dann wirklich schon dann zwei, drei Jahre einbeziehen oder die Spielhersteller machen ein 800-Personen-Team, dann äh, setzen sie im Hintergrund drauf an, bis es dann rauskommt. Also die, die Entwicklungszeiten werden länger. Drei Jahre waren schon einigermaßen viel. Und du hast es ausgeführt, Fabian. Die haben eben sich wirklich verzettelt in der Richtung. Eine neue Hardware bekommen. Die PS2 war ja auch nicht unbedingt einfach zu programmieren mit ihrer wie ist sie Emotion Engine und der die Texturen gehen <lacht> nicht so gut. Wo die Leute haben, wo, wo die Leute haben am Anfang, als die PS2 <lacht> rausgekommen ist. Ich weiß ja, die, die militanten Dreamcast-Fans, ja, die einfach wirklich traurig drüber waren. Ich war ja auch traurig, weil ich auch Dreamcast gemacht habe. Aber die Konsole war ja nach anderthalb Jahren tot. Ne, und äh, da haben die Leute zum Vergleich zum Beispiel Dethrow Life genommen, was oder Dethrow Life 2, was auf der PS2 wesentlich mehr Kanten und Flimmern hatte als auf dem Dreamcast, als Beweis, dass der Dreamcast wesentlich stärker ist. Es konnte nur niemand umgehen mit der PS2, das war das Problem von
4: der Programmiererseite aus her. Ja. Ja, das hat man ja auch im Vorfeld immer wieder gehört. Ich, ich selbst bin technisch nicht versiert genug, um das zu verstehen, warum es so ist. Aber ja, das stimmt tatsächlich. Die Entwicklung wurde durch die PS2 unglaublich teuer, oder von von Spielen generell. Ja, weißt du, Wie alle gesagt haben, wie soll wir jemals ein Final Fantasy auf der PS2 realisieren, das weil das, das dauert ewig und kostet Millionen. Ist natürlich Quatsch gewesen, aber ja, ich glaube, ab da hat doch dann auch Sony angefangen, für die PS3 ähm, auf, auf normale, sage ich mal, Standard- Hardware-Komponenten hm, zu setzen ja, oder nicht? PS3 war noch, ähm, ja, war Special auch noch so ein Hardware. eigenes Das ah.
2: war tatsächlich, nee, das haben sie leider erst mit der PS4 gemacht. Ja, okay. PS3, Aber PS3 da war es absehbar, finde ich. Ja, die PS3 war noch schlimmer tatsächlich als die, <lacht> als die PS2 äh, mit mit ihren ähm, boah mit ihren acht Kernen und wie ist der Chip? Cell Chip. Der cell -Ship, genau, diese acht Kerne, die ineinander greifen. Ken Kutaragi, der PlayStation-Designer. Also PlayStation 1, tolles Gerät abgeliefert. Danach, ich bin ein Hardware-Genie und ich verzettel mich in sehr proprietären Sachen, die nur die Leute programmieren können, die auf uns dann Spiele machen. Also, dass du sehr schwer Sachen portieren kannst, wenn es nicht von Grund auf entwickelt wurde. Ich glaube, das war eben auch bei, bei Core Design damals, dass sie einfach inhaltlich nicht so ganz wussten, wo sie hinkommen, plus diese programmiertechnischen Probleme zusammenkommen. Und ähm, die Filme hast du angesprochen, Fabian. Ich fand die persönlich nicht so richtig gut. Es war mit Angelina Jolie zwar eine perfekte Lara Croft getroffen, vor allem, es hatte ja auch die die deutsche Sprecherin von Angelina Jolie, war ja eh sowieso Lara, äh, also äh, hat hier auch Lara Croft gesprochen. Die Sprecherin von, ja. Ma Marion von Stengel, glaube ich, war der Name, die es über viele, viele Jahre begleitet hat. Die Stimme kennt man auch, wenn sie mal gehört Die hat auch bei Reload, glaube ich, Wollte ich gerade sagen, oder?
3: ja, die war no? häufiger bei Reload.
2: Ähm, also hat es da gepasst, aber vom Film her selber war es so, Videogame-Verfilmung mit Budget und äh, dann macht äh, Angelina Jolie Flickflacks und äh, springt auf dieses Motorrad drauf mit dem oh, Seil ja. und
4: alles. Ja? ja, das waren einfach, ich meine, das waren die 2000er, aber es fühlte sich an wie die 90er, weil es war total over the top. Äh, ich ich habe es okay gefunden, ich habe es geguckt, weil man muss auch sagen, damals gab es noch weniger gute Games-Verfilmungen ja. als heute und man war wirklich einfach nur froh, dass dann potenter, kompetenter Star tatsächlich dahinter stand, der auch perfekt passt im um ja. optisch. Und dann hat man eben auch diese ganze übertriebene Action und habe dieses ultra-cheesige, ja, diese die Dialoge und einfach alles war so cheesy. Also da war nichts wirklich cool eigentlich, wenn man es heute nochmal guckt. Ah. Das hat man dann einfach verkraftet und damals auch nicht so gesehen. Aber es ist, eigentlich heute kann man beide Teile nicht mehr gucken. Also wenn die laufen, da muss ich wegschalten. <lacht> es ist einfach cringe. So, ja, ich, ich hatte auch nur eine Szene gefunden, die ich reinschneiden kann. Die Beiträge, das war, wo sie dem Hai ins Gesicht schlägt. Ja, also der Zweite, ja, der hat nur diese Szene. Ich glaube, im Ersten gibt es noch diesen Kampf mit diesem Roboter, also die, die, ihrem Trainingsroboter. Er ist, er ist, glaube ich, im, im Ersten, oder? Ja. Oder ist der im Zweiten am Anfang? Aber auf jeden Fall dieser Kampf, der ist halt auch bescheuert, weil sie zerlegt ihre ganze Bude und warum hat sie diesen Trainingsroboter, der so krass ist? Was hat der, was hat das mit, mit Höhlen zu tun? Was genau hat dieser mega kompetente Superkillerroboter mit, mit, mit Höhlen zu ja, tun? Stell und dir vor, und zentimetergenauen Sprüngen und, und Krokodilen. Wollte stell dir vor, du entdeckst
2: die Kultur von Atlantis in der Höhle, die von Superrobotern gebaut wurde. Ja. Du musst darauf vorbereitet
4: sein. Und natürlich hat sie die Safety von dem Roboter deaktiviert, weil sie ist einfach so krass, sie wird gern sterben einfach. Ich glaube, eigentlich hat die einen Todeswunsch. Wieso hat so ein Roboter überhaupt eine Safety, die man deaktivieren.
2: Es <lacht> ist exakt das. Ja Und der Butler ist empört. Das war, das war so die Frage beim, beim Auspacken und Kaufen. Ja, und dann sagt der Butler: Man weiß ja nie. Ja. Weiß ja nie. Ich habe ihn mit Safety bestellt. Ja. War nicht günstig. Naja. Ähm, aber ja, der Release des zweiten Films war Anlass, dann Angel of Darkness rauszuschieben und ähm, war auch sehr interessant. Ich habe von den von den Square Enix Kollegen dann noch viel äh, Promomaterial bekommen, um entsprechend die die Videobeiträge zu machen. Und der Großteil war damals noch aus der aus der Angel of Darkness Ära. Da haben sie versucht, eben das war der große Titel, der gepusht werden sollte damals von Idos. Da gab's sau viele Dokumentationen, die sie gemacht haben. Die sind mit äh, dem aktuellen Lara Model damals durch die Stadt gefahren und haben da Fotoshootings gemacht. Die haben in der Sprecherkabine mit Amarion von Stengel gefilmt, ähm, viele Werbespots gemacht, plus der weltberühmte Song von Alex Christensen, Angel of Darkness. Stimmt, ja. Der Ja, ein, 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 ich, ja ich
4: weiß, dass es ihn gibt, aber ich, ich habe den nie gehört, glaube ich.
2: Sei froh darüber, wenn du den nicht gehört hast. Also er ist so so sehr er sich wie ein Song, und man muss bedenken, das war im Jahr 2003, hört sich wirklich hier an wie 1995, weil es war so Techno, Standard, so wirklich alles Christensen ist ja so, U96 hat ja so viel zum, zum deutschen Techno beigetragen, aber das war so ein, fast schon ein Nostalgie-Trip mit irgendeinem Beat, den er dazu gebaut hat und äh, eine, eine potente Sängerin singt dann darüber ganz lautstark Angel of Darkness. Das wirkt auf mich immer mehr als… Gesanglich potent, Fabian.
4: Als diese das
3: habe ich äh, nicht angezweifelt. Okay.
4: <lacht> es wirkt ein bisschen wie so ein It-Girl, das seine Zeit längst überschritten hat und es selbst noch nicht ganz merkt. Aber allen anderen wird es langsam bewusst so, ey, du bist ein bisschen aus der Zeit gefallen meine Dame. Ja. So wirkt es jetzt im Nachhinein, die ganzen, diese Ära, sage ich mal, der Tomb Raider-Szene. Uh,
2: Angel of Darkness selbst, uh, es hatte ja auch einen weiteren spielbaren Charakter, wenn ich mich uh, richtig erinnere. Du hast ja nicht nur mit
3: Lara gespielt, sondern da war auch ein Typ, den du gesteuert hast, irgendwie später. Oh, oder das nicht? weiß ich auch nicht mehr. Ich habe es auch nicht durchgespielt oder gar nicht ernsthaft länger gespielt, ja. weil es echt nicht so geil fand. Einfach. Ja, das
2: war, das, das war dann der Titel, der massenhaft in den Grabbelkisten <lacht> drin war bei Karstadt und den anderen anderen Kaufhäusern. Das war einer der Titel. Da musst du erstmal die ganzen Paletten wegräumen, um zu gucken, was die sonst im Angebot haben.
4: Schieberätsel. Das war einfach alles von Anfang an so geplant. Also Eigentlich genau, äh,
3: Sollte es ja auch ein Auftakt zu einer neuen Trilogie wieder werden, mhm. die Core ge gemacht hat. Ich glaube, der Name stand schon fest für die Fortsetzung, aber dann wurde halt alles äh, gestoppt quasi direkt äh, im Anschluss, nachdem das Spiel so scheiße lief. Ja. Äh, war schade. Man für Core war es noch nicht das Ende, die haben dann noch eine ganze Weile, die sollten eigentlich ein Remake von Teil 1 für die PSP dann machen, mhm. das 2006 rauskommen sollte und dann wurden sie aber von Eidos verkauft an Rebellion und dann wurde leider Core auch dicht gemacht und trotzdem gab es dann aber 2006 ein anderes Tomb Raider Spiel. Mhm. Und ähm, das äh, fand ich damals, das Kampf für mich ziemlich überraschend, muss ich sagen, weil du hattest
2: schon ein bisschen abgeschlossen mit Tomb Raider, gerade nachdem du einmal noch 2003 interessiert gewesen bist und gesagt hast, hey, hier, hier, hier was mal Zeit, aber dann hast du gemerkt, mit Angel of Darkness, es wird nicht so richtig.
5: Nachdem Tomb Raider mit Angel of Darkness auf der Strecke blieb, musste ein Umbruch her. Die Entwicklung der Serie wurde von England in die USA verlagert, wo nun Crystal Dynamics die Zukunft Laras in den Händen hielt. Sie machten sich lange Gedanken darüber, was aus Tomb Raider werden sollte, und holten einen alten Bekannten mit ins Boot, Toby Gard, der erstmals seit sieben Jahren als Berater beteiligt war. 2006 war der Reboot schließlich fertig und überzeugte auf ganzer Linie. Tomb Raider Legend war all das, was Angel of Darkness sein wollte und noch vieles mehr. Eine rund erneuerte Lara Croft, tolle Grafik und modernisierte Features ließen den Hype um die Serie wieder aufkochen. Maximal der etwas größere Fokus auf Schussgefechte und der kurze Umfang stießen auf Gegenwehr. Der Erfolg ebnete auch den Weg für einen weiteren Meilenstein. Frisch zum 10-jährigen Jubiläum wurde mit Tomb Raider Anniversary der Erstling komplett rund erneuert und auf Hochglanz poliert. Unter Fans einer der beliebtesten Einträge der Serie, vor allem weil auch ordentlich am Leveldesign geschraubt wurde. Auch zehn Jahre später immer noch mehr als einen Blick wert. Tomb Raider
7: Anniversary, jetzt auf Wii.
5: Das nächste und bis dato größte Tomb Raider sollte Underworld werden, welches 2008 auf den Markt kam und mit brandneuer Engine und düsterer Story aufwartete. Trotz des Investments und guter Kritiken blieb der erhoffte Megaerfolg allerdings aus. Das Spiel verkaufte sich zwar mehrere Millionen Mal, aber nicht so oft wie Legend oder Anniversary.
6: Tomb Raider Underworld.
2: Ich weiß, damals hat ein Kumpel von mir sich einen brandneuen PC geholt und ähm, da hieß es auf einmal Hey, neues Tomb Raider kommt raus und ähm, das soll tatsächlich ziemlich gut sein. Wir haben es auf dem PC dann installiert und es war tatsächlich ziemlich, ziemlich geil fand ich damals. Das Tomb Raider Legend, nämlich ähm, nicht mehr von Core Design gemacht, wie du ausgeführt hast, Fabian, die wurden verkauft und leider später dicht gemacht, aber ähm, Crystal Dynamics, hat's übernommen, Crystal Dynamics waren mehr, was haben die gemacht, Gags oder ja, so? Ja, und ne? so
3: Legacy of Kane und so Sachen, glaube ich, vorher kamen Kane, von denen. Ja, also haben die ja, auch Legacy
4: so, of Kane ist wirklich gut. Und da, auch Soul äh, Reaver zum Beispiel. Ne? Ja, das ja. Ist, eine, ist eine Reihe, die, die zu Unrecht vergessen worden leider. ist so ein bisschen, auch weil sie, wenn man sie auf Steam kauft, nicht funktioniert. Ich habe sie schon so oft versucht zu starten. Das geht Übrigens, geht to nicht. Tomb Raider ist da relativ
2: ähnlich. Also die ersten vier, also ich hatte Probleme, ich habe die alle auf Steam irgendwann mal. Da gab es so ein schönes, da weiß ich auch noch, ja, Fabian, das haben hab wir gemeinsam auch. gekauft. Ja, da gab für irgendwie 10, 20 Euro so ein Paket, wo alle Teile einfach mal drin waren. Da sagst du, okay, ich mal Tomb Raiders. Machen. Die sind aber irgendwie so halbwegs mit DOS-Box draufgepackt bei Steam und die funktionieren nicht so richtig gut. Vor allem mit dem Controller, den kannst du fast kaum einrichten. Das ist die Schwierigkeit. Und Angel of Darkness habe ich bis heute nicht zum Laufen bekommen auf dem PC. Ja,
4: also, das ist doch besser so. Ist wirklich besser so. Ja, ist auch ein anderes Thema, aber ey, Soul Reaver, irgendwann müssen wir das mal wieder das spielen und machen mal, oder, mal oder spielen. Spielen. Das war echt. Mann, 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 das war toll. Ja, auch das habe ich sehr gerne gespielt. Das war für mich, äh, für mich war es interessanter als Zelda in dem Fall, wo man ja auch die Welten wechselt. aber Soul Reaver hatte echt so eine geile, morbide, düstere Stimmung. Es ah, war irgendwie dreckig und es und war einfach geil. Aber ja, das, das
3: war also Legacy of Kane und Soul Reaver ist das Gleiche. Genau, nee, ja, ne, es sind Legacy
4: zwei. Of Legacy of Kane ist, ist der Vorgänger von das, oben.
2: Genau,
3: das ist
4: dieser Top-Down, wo, ah, ja, ja, wo du den Bösewicht sozusagen spielst. Ja,
3: wo du Kane
2: spielst, der sozusagen zum Vampir wird innerhalb des Spieles und dann läufst du Zelda-mäßig
4: herum, musst Leute das Blut aussaugen. Und im nächsten Teil spielst du Raziel, der wiederum äh, genau, der einfach Sohn, von Kane Sohn gehasst Frank. wird. Ja, genau, der wird aber von ihm verstoßen, weil er kriegt Flügel und dann landet er in so einer Schattenwelt, wo er nicht wirklich tot ist, aber auch nicht lebendig und kann zwischen diesen Welten wechseln, mit wie in seinen, Zelda. Mit, mit seinem
2: Schal, wo er, er hat keinen Unterkiefer mehr, aber er ja. zieht den Schal weg, damit er die Seelen oder sowas, der Monster aufsaugen kann. Das war so ein bisschen, Sorry war fand ich auch ziemlich geil, weil es so das zelda Äquivalent für die Leute war, die keine Nintendo-Konsole
4: hatten. Wir kommen gleich wieder zu Tomb Raider, aber das war auch zusammen mit äh, mit mit der ersten Figur, die dann für Lara Croft gebaut wurde. Es gab ja dann, äh, sag ich mal, die Renaissance dieser ähm, damals von Studio Oxmox, ähm, so so Modellfiguren. Mhm. Ich weiß gerade nicht, äh, aus Resin oder so, irgendein, irgendeinem Stoff waren die gebaut. Und da, ich weiß noch, dass die Soul Reaver-Figur war, glaube ich, die erste, die es überhaupt gab in dieser mhm. Richtung. Und die sah so, so unglaublich fett aus. Ähm, also wirklich wahnsinnig. Ich habe die, ich habe die heute noch in irgendeiner Kiste mit allem ist alles ist abgebrochen aber ich habe sie noch ich konnte sie einfach nicht wegwerfen und ähm, da fing es dann auch an dass für Laura Croft solche Figuren gemacht mhm. wurden und heute ist sowas ja absoluter Standard aber damals es war wirklich so, damals war das das erste Spiel was sowas hatte also eine eigene Figur, die verkauft wurde, dass man überhaupt so viel Aufwand, sag ich mal, künstlerischen Aufwand in, in ein Produkt gesteckt hat, war damals auf jeden Fall neu. Und das ging dann mit Lara Croft weiter, weil die bietet sich natürlich an. Und seitdem ist eigentlich, ist bei jeder Special Edition, kannst du irgendwie eine Replika von irgendwas mhm. dabei haben. Und da fing es tatsächlich an. Das ja. nur so kleine Info, das sind die paar Sachen, die ich weiß, die will ich da noch loswerden. <lacht> ähm, ja, fing an mit Soul Reaver. Ja, auf jeden
2: Fall. Merchandising sollte eh immer äh, dann immer weitergetrieben werden und es hat sich da auch wirklich angeboten, da sowohl Legacy of Kain als auch Tomb Raider dann entsprechend viel Vorlage bieten, um da was für für die Fans dann zu machen. Ähm, aber so passt passt es eigentlich ganz gut zusammen, weil Crystal Dynamics waren das andere Team, wenn sie dann die die Legacy of Kain Geschichten dann und alles dann gemacht haben, eben auch über Idos gepublished, ähm, weil die hatten Action Adventure auch verstanden. Ja, das erste war wirklich so ein richtig passabler richtig, oder sogar gut funktionierender Zelda Knoten mit optionalen Story Ausgängen. Yeah. Ähm, die du die du spielen kannst. Und auch storymäßig da war, ähm, ich weiß noch nicht, ob es bei den ersten Teilen soweit war, aber die die Amy Hennig, heißt sie, die die uh, Uncharted-Stories geschrieben hat, ähm, die hat zumindest sehr, sehr viel für Legacy of Kane oder für die Serie allgemein gemacht. Es kann sein, dass die erst bei den PS2-Teilen später aufgetaucht ist, bei Blood Omen 2 und wie sie alle heißen. Ähm, aber zumindest sieht man da auch, dass da, äh, da auch storymäßig die richtig gut dann funktioniert haben. Als Crystal Dynamics dann Tomb Raider übernommen hat, ähm, haben sie jetzt, glaube ich, nicht so ultra viel Zeit gehabt. Also es waren zwar drei Jahre, seit Angel of Darkness, bis da rausgekommen ist. Und das war auch eine Sache, die an, an ähm, dann Tomb Raider Legend ein bisschen moniert wurde. Der Umfang war ein kleines bisschen kürzer, als wie man es ja erkannte. Aber dafür war alles ähm, von dem Visuellen her. Man hatte ein neues Lara Croft-Modell, also nicht nur eine richtige neue Person, die sie darstellt. Die wurden ja eh alle paar Wochen gefühlt ausgetauscht. Da hast du so eine große Liste bei Wikipedia, wer die ja gerade gespielt hat. Aber auch inhaltlich, die sah anders aus, aber eben modernisiert, erfrischt. Und ähm, Level-Design cool, spielerisch cool, ein bisschen mehr Shooter als sonst und ein bisschen kürzer, aber ich fand's richtig geil damals.
4: Äh, ja, ich fand's auch gut. Ich muss grad, musste gerade noch an die äh, unterschiedlichen Models denken, <lacht> ich weiß noch, dass es am Anfang ein ein klares Model gab, so wie es auch nur ein James Bond gab. Mhm. Und dann wurde, ich, die, ich weiß nicht mehr welche, ich weiß nicht, es war glaube ich nicht Ronna Mitra, ich bin mir aber nicht sicher. Aber es gab dann eben so, so, so ein kleines Ego-Problem der Darstellerin, die irgendwann sich, sage ich mal, die den Erfolg so ein bisschen auf sich äh, gemünzt hat, ja, das, was natürlich das, Quatsch war. Das
2: kann sie natürlich gewesen sein, sie hat ja auch, äh, Ronna Mitra hat ähm, äh, Lieder ja. gesungen, ich weiß nicht. Ob ja, ja,
6: ja, ich habe original noch eine CD ja.
4: von ihr. Also ich habe die nie gekauft, sondern <lacht> die war PR-mäßig. Die, irgendwann hast du die Geschichte bekommen. Nicht, sleeping with Lara oder irgendwie sowas komisches. Ja, war, sie hat ne? natürlich versucht, auf diesem Hype ein bisschen was aufzubauen. Kann man ja noch nicht verdenken, aber da hatten äh, die Entwickler überhaupt keinen Bock drauf. Das, also sie musste Lara bleiben und, und auch bitte kein eigenes. Das ist eigentlich lustig, dass, dass sie eine eigenständige. Äh, emanzipierte Person darstellt, mhm. die dann aber nichts machen darf. Ja, die <lacht> einfach von Männern gesagt bekommt, was sie gefälligst zu, zu lassen
1: hat. Ja, es
3: gab auch, ähm, eine Weile lang war Nell McAndrew, äh, das offizielle Tomb Raider Model, die hat dann ein Playboy-Shooting gemacht in ihrem Tomb ah, Raider-Outfit und dann mhm. musste sie auch sofort diesen Posten niederlegen, weil das natürlich Idos auch gar nicht gepasst hat. Aber auch, dass also, sowas musst du eigentlich, also das ist ja die beste Pair,
2: aber sowas kann, musst du doch absegnen mit Eidos eigentlich, bevor du deine Tomb Raider-Hotpants pants Nee, die
4: hätten es natürlich nicht abgesegnet. Insofern kann ich schon verstehen sie hat wahrscheinlich gut Geld dafür bekommen. Insofern. Ja, ich glaube, es gab insgesamt, waren es so knapp zehn verschiedene Frauen, unfair, die gespielt unfair, haben, ja.
3: aber ich war, bin mir gar nicht sicher, ob zu der Crystal Dynamics Zeit, ob das dann überhaupt noch aktuell war, weil es natürlich auch so ein blödes Relikt war, generell ist es auch super dämlich, dass du so ein offizielles Model für deine für deine Heldin hattest, die dann immer irgendwie in sexy Posen auf irgendwelchen Events aufgelaufen mhm. ist. Äh, ich kann sein, dass es die dann gar nicht mehr gab. Nee,
2: doch, doch, die gab doch. es noch, weil ich weiß es noch ähm, in dem Umfeld, das war nicht exakt dann 2006, sondern ein bisschen später, ähm, das war die Karima Abebida oder? Ah, du hast recht. Airbus, ja, ja, stimmt. Ähm, die auch so hoch kicken konnte in den ganzen äh,
3: Fotos. <lacht> wie
2: spezielle El wie El -Bandi, Features, wie Elbandi das sagen würde. Und ähm, das war zu einer der der frühen Games, und ich glaube die 2008er oder so. Da ähm, haben wir Uke in ein äh, Lara Croft Kostüm gepackt und sind bei IDOS auf der Gamescom sozusagen, weil das Model da war, haben wir die haben wir die, äh, das Model Shooting gecrashed und haben Fotos dann mit Uke und ihr gemacht Ich habe das
4: die letzt gesehen.
2: Die ich sind ganz schlimm, diese Bilder. Die sind ganz schlimm. Natürlich ja, vor, vor dem von großen My Pony Friendship, wo die dann gemeinsam posiert haben, aber die war, die war auch ganz ganz lustig und entspannt drauf, aber trotzdem für Promotion Sachen, es gab immer regelmäßig dann eine, die es mehr oder minder aktiv gemacht hat und heutzutage auch durch die Voice
4: Actress kannst du es ja auch nochmal ein bisschen, eine richtige Person in den Vordergrund packen. Aber du brauchst es auch nicht mehr, wie schon gesagt, zum einen ist nicht mehr die Zeit, zum anderen ist ja Cosplay mittlerweile ein anerkanntes... D Genre, beziehungsweise für manche auch ein Beruf schon geworden, also man findet immer Leute, die eine perfekte Lara Croft darstellen, besser als es äh, die eingekauften Models von damals je könnten. Ich meine, es ist Auch besser als als unsere Lara Croft
2: die damals für das Anniversary-Ding, ne? wo wir uns da, alle da da ich, da, haben. Da, da hast
4: du jetzt gesagt. Ich du da durftest das Kostüm zuerst einziehen und wir alle anderen danach. Ja, wir das, das ist ja nur das eins. Vorrecht des Redakteurs des Beitrags, dass er <lacht> die siffigen Sachen nicht machen muss. Okay, aber und ihr hattet alle, die die ihr wolltet alle, ihr hattet ja. die freie Wahl Wir und ihr habt die freie alle ja gesagt, das ist es wie bei Pornos, ihr seid selbst schuld, ihr hättet auch nein sagen können. Ja, es war aber, aber wirklich nur von quasi
2: unter unter dir direkt, waren Gunnar und ich, die das Kostüm angezogen <lacht> und haben. Und dann wurde eklig. Und da haben so noch zwei Praktikanten haben sich gemeldet, weil die einfach nicht <lacht> sich wehren konnten, gesagt haben, ja gut, dann mache ich das auch mit.
3: Wenn
4: ich da kurz vor die Kamera darf, ja. So war das. Ich habe jetzt mal
3: nachguckt, du hast recht, Gregor, es gab dann wirklich Karima Adebibe war dann da das Model, aber es gab vorher ganz viele Jahre keins. Also da, okay. es gab Jill das De Jong irgendwie in 2002 für Angel of Darkness und dann lag das halt brach zusammen mit der Serie. Vorher gab es immer eins, mhm. äh, seitdem es die Serie gab und dann war es halt nochmal Karim, Karima Adebibe und danach gab es noch eine Alison Carroll 2008. Das sagt mir auch was, ja. Das könnte dann zu Tomb Raider Underworld gewesen sein. Ja, ja also genau. Schätze, schätze ich mal, das War's, ist, das ist ja. der, ja, ja. der Part dann auch. Und
2: heutzutage geht es eben mehr auf die Voice Actresses oder ähm, es gibt ja auch noch das ganz neue Kinoprojekt, was irgendwie im nächsten Jahr anfangen soll. Da haben sie ja auch schon eine Lara Croft gecastet. Ja,
3: das ist eine, ähm, ich habe den Namen irgendwo aufgeschrieben, Alicia Vikander, heißt die, die hat dieses Jahr einen Oscar bekommen für The Danish Girl als beste Nebendarstellerin. Ja, genau. Es waren unglaublich viele Frauen im Gespräch, die äh, Lara hätten spielen sollen. Und sie hat wohl auch Daisy Ridley ausgestochen, die ja. auch... Ähm, was ich mir auch gut hätte, hätte vorstellen gut können das ja, wirklich ja. ja. hätte auch gut gepasst ja. Ähm, aber ja 2018 kommt der Film und die Hauptdarstellerin ist jetzt fix und ähm, bin gespannt also es könnte ganz ganz gut werden muss man bedenken
2: aber auch als als äh, Angelina Jolie Lagerkopf gespielt hat hatte sie auch
4: einen Oscar gehabt für Girl Interrupted ja das stimmt. aber es
2: war ein bisschen okay wir haben aber
4: eine bisschen ich andere Ära. ich glaube einfach heutzutage. heute weiß man wie man an so ein Thema richtig rangeht wenn die nicht total behämmert sind haben die einen guten Autor und und setzen auf Stimmung und Nostalgieeffekte es soll halt auch so ein so ein Reboot werden dass sich auf eine junge Lara Croft fokussiert ähm, und
3: äh ja, ja so hat ich ein bisschen an dem 2013er-Spiel dann orientieren. Hätte ich
2: persönlich nichts dagegen. Also da hatten wir in dem Adventure-Cast nochmal kurz drüber gesprochen. Ich fand es sehr interessant, dass die die Story vom 2013, da wurde von der Tochter von Terry Pratchett geschrieben. Von äh, den Rollen auch,
4: glaube ich. Von, von Rise Neuen of auch? the Tomb Raider, ja. die, die alle in einem Bett rumwuseln. Die ganzen ähm, Promis.
2: Aber aber zumindest storymäßig gibt es genug Ansätze, um, die müssen nicht unbedingt diese ganze, was war das, verwunschene Schneelandschaften und irgendwelche asiatischen Dämonen, die da nochmal gekommen sind im, im 2013 Das muss nicht unbedingt Story-Hintergrund sein, ähm, aber es gibt genug Ansätze, gerade was man mit dem Charakter von Lara Croft gemacht hat, worüber wir auch noch sprechen werden, ja, um einen guten Film draus zu machen. Ich
4: glaube, das wird so eine Art für mich so eine Art, also ich glaube, es wird eine Sollbruchstelle, wenn es Magie und irgendwelche Übersinnlichen, was ja oft auch in Tomb Raider der Fall ist. Es sind Ufos. Aber wenn, wenn sie wenn sie diesen Weg gehen und das zu sehr Klischee wird, zu sehr, so unangenehm peinlich, dann könnte es auch wieder ein Misserfolg werden. Ich glaube, wenn sie einfach es, es urban halten und mhm. einfach wirklich diesen Überlebenskampf zum Thema machen, dann reicht das auch. ja. Also finde ich, zumindest für den Anfang.
2: Ja, und sie, sie nicht zu sehr, also ein bisschen gewollt cool kann man machen, aber ich habe jetzt wirklich keinen Bock auf diese Ach, Autos aufs Motorrad eben drauf.
4: Bitte kein Akimbo, äh, <lacht> waffenmäßig äh, stehend. Und äh, man sieht vorne im Panorama noch den den Berg, den sie erklimmen muss. Und, äh, nee, bitte nicht, bitte keine von diesen Posen keine, und keine Dreipunktlandung und generell keiner Kimbo und keine Flickflacks, bitte und keine Saltos. Also okay. einfach nix von all dem Shit. Irgendwo horcht jetzt ein Drehbuchautor auf und sagt, oh, ich habe eine eine Störung in der Macht gespürt. <lacht> ja. Verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> ich habe einen Fehler gemacht. Was was kann ich denn bloß dann damit anstellen? Also um. wir hätten das, wenn Michael Bay den den neuen äh, Tomb Raider machen würde, dann weiß ich schon ganz genau, wie es aussehen würde aber so weiß man denn wer der Regisseur wird? Da Gibt's schon einen? Ich glaube so. ja, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Also das würde ja. mich fast noch mehr interessieren als welche Darstellerin, obwohl es natürlich auch wichtig ist. Wobei aber.
3: ich
2: mir, mir da gut vorstellen kann, auch wenn es jetzt kein großer Franchise-Film ist, was Hollywood ja ganz gerne jetzt macht. Die holen sich ja Nachwuchsregisseure dran, die vielleicht mal einen Independent-Film oder einen kleinen Film gestartet haben, weil die haben ja ihre Vision, die Studios, ja, und die jungen Regisseure können sich nicht wehren. Also machen die einen 100-200-Millionen-Dollar-Film und lassen sich schön dann immer reinreden. nee, das musst du so machen, das musst du so machen. Das heißt, ist das ja sehr bei den Star Wars und den Marvel Filmen und allen mittlerweile so dass da viel angeholt wird. Ja, checken wir dann nachher nochmal. Ähm, lass mal auf die Spiele dann wieder zurückgehen. Legend war ein echt spaßiges Spiel. Also im PC haben wir es gespielt. Ich habe es mir später auch nochmal für die 360 ähm, geholt und und äh, nochmal durchgezockt. Hat den Weg geebnet, aber dafür, dass es relativ fix auch, du hast äh, Fabian, das PSP-Remake äh, des ersten Teils, was nie von ähm, Core Design entstanden ist, dann angesprochen. Es gab ja noch ein, mhm. ein Remake, ein, Re ein richtig, richtig gutes, für mich auch einer der Top-Titel der Serie war Tomb Raider Anniversary. Ja, habe
3: ich viel Jetzt in der Vorbereitung auch noch gelesen, dass es heute wohl noch total cool spielbar ist und auf jeden Fall so ein Klassiker innerhalb der, der Serie. Ich weiß auch, dass ich damals echt viel Spaß damit hatte. Ich glaube, das war das war dann nur noch auf der 360-Generation. Ne? Also gab es ähm. war, gab's gar nicht mehr. Legend ja, gab's? Ja. Oder war Legend auch schon nur PS3 und Xbox nee, 360? Legend, Legend war so ein, ein Mischtitel, da hast du PS2, warte
2: mal, Xbox 360, alte Xbox, PS2, Gamecube, Playstation Portable und Windows. Und also, Anniversary? Und Anniversary war 360, war Action, PS3, ja. oh, auch PS2 oh, wie, das, das war sogar der meistportierte. also PS2 wie PSP, Windows und OS X. Ähm, nur auf der ganz alten Xbox war es nicht mehr, aber das war, da war die Wii schon da, das heißt, du musst auch eine Wii-Version rausbringen, war übrigens auch im Werbematerial, was ich eben für, für das, den Event bekommen habe, hat, hat man auch ein Tomb Raider-Modell gesehen, was Flickflacks macht und eine wii Wii-Mode in der Hand dabei hat und dann äh, so Pfeil und Bogen schießt und solche Geschichten anstellt, also Hauptsächlich aber der Titel war mehr dafür geeicht, natürlich nicht nur, dass er auf den alten läuft. Legend hat im PC zum Beispiel auch noch so einen Modus, wo du zwischen ähm, Alt und Next Gen umschalten kannst, ja, wo du bessere Texturen und Lichteffekte oder sowas hast. Legend selbst auf oder Anniversary? Äh, Legend hatte diesen Modus, aber Anniversary war eben dann ein Titel, der hauptsächlich mehr auf die moderneren Konsolen geeicht war, der aber eben auch noch portiert wurde für die Leute, die eine Wii haben, für die Leute, die eine PS2 oder eine PSP haben, die spielen wollen. Um, ich fand es sehr cool, dass man den ersten Teil genommen hat und eben nicht nur eins zu 1 Remakes hat, sondern eben neue Rätsel, neue Level-Designs reingebaut hat. Eine Sache, die mir missfallen, ist ein bisschen, obwohl das visuell cool aussah, einer der integralen Momente des ersten Teils war, wenn du auf den Dinosaurier auf den T-Rex triffst und das war aus technischer Sicht beim allerersten Teil auf PlayStation 1 und Saturn eben so, dass du dann ja in dieser ganz dunklen Höhle warst, die auch nicht allzu viel Weitsicht hatte. Ne? Es war alles dunkel, du hast eben dieses Moos bewachsen, die Moos bewachsenen Steine gesehen und auf einmal steht dieser T-Rex da und das war so ein ganz merkwürdiger Moment, der auch so eine Stimmung hatte, wie kommt der denn in so eine Höhle hier rein? Ähm, sie konnten hier beim neuen Teil aber eher so eine freie Dschungellandschaft
3: ja. daraus machen. Und das hat ein bisschen was von der Stimmung für mich weggenommen. Ich erinnere mich genau hat. an diesen Moment und habe dann gedacht: hä, Moment, das war im Original doch ganz anders. Ich fand es natürlich trotzdem cool, ja. aber es hat natürlich auch nicht mehr den Impact gehabt zehn Jahre später, weil du einfach schon an anderer Stelle auch mal Dinosaurier in dem Spiel gesehen hattest mittlerweile. Aber ich fand es da auch schade, dass sie das halt so raus in den Dschungel verlegt haben und er kam auch, glaube ich, aus sehr viel mehr Abstand so dann in das Bild gelaufen als ja, genau. es auf der PS1 damals war. Und ein
2: Quicktime-Event. Wurde noch zusätzlich draufgeschraubt, weil das modern war eben damals. Äh, muss heutzutage nicht mehr sein und ist jetzt. Doch, nicht ich liebe
3: Quicktime-Events. <lacht> Spielst nur nur Quicktime-Events? Ich finde das super. Ich würde spiel gerne spielen, wenn die schön inszeniert sind, wo ich zwischendurch mal Knöpfchen drücke und so. Ich mag die echt gerne. Die dürfen nur nicht <lacht> zu
2: knapp sein, weil Shenmue hat es mich genervt, weil ich immer zu langsam bin, um die Quicktime-Events ja, zu machen. Ja, Shenmue
4: ist in der Hinsicht eine Bitch, ey. Das <lacht> weiß ich auch noch.
2: Um, Anniversary hast du den Beitrag damals gemacht in der Sendung, Simon, und yes. haben erzählt, der, der Dreh und alles, also ich weiß, alle Tomb Raider begeisterten damals in der Reaktion, die hatten viel Spaß damit.
4: Ja, wir fanden das alle toll. Es war auch schön, dass man freut sich ja dann auch, wenn ein Spiel und das auch noch passend zum Jubiläum äh, sage ich mal, endlich wieder alte alte Größen erreicht und es ist natürlich wie immer, es ist die Verbindung von Nostalgie mit neuer Grafik und und man man freut sich einfach, es nochmal spielen zu können. Man, man hat das Gefühl, ähm, quasi schon lange dabei zu sein und ein Veteran der, der Tomb Raider Szene zu sein. Ich weiß noch, wie viel Zeit wirklich, also jetzt Stunden, also mindestens einen ganzen Tag habe ich damit zugebracht, Lovercroft parallel ähm, auf mehreren Rechnern, äh, also auf einer auf eine Konsole und auf einem PC, glaube ich, oder so, ähm, mit Flickflack einen Wasserfall runterstürzen zu lassen und sich unten dann das Genick brechen zu lassen, weil ich das parallel für so einen Bildvergleich mhm. aneinander legen wollte. Und ich wollte dann halt das mit einer lustigen Szene machen und nicht einfach nur irgendeine Cutscene. <lacht> das war so ein Hässel, diesen Kram, so das war quasi so rennen, springen, abrollen, Flickflack mhm. und dann genau die Kante verpassen, <lacht> so dass man runterfällt und unten sichs Genick bricht. Und das versucht das mal auf zwei äh, Varianten immer wieder identisch hinzukriegen, so dass du es nebeneinander legen kannst. Das war eine völlig bescheuerte Idee, ich habe da stundenlang gesessen, aber ich habe es hingekriegt. Da bin ich heute noch, das werde ich nie vergessen, da bin ich heute noch stolz drauf, weil es einfach so dumm war. Du? Ich habe nicht einen Kommentar dazu gelesen, ich habe nie was dazu gehört. Und <lacht> wirklich ist es keinem aufgefallen.
2: Du hast die meiste Zeit darin investiert. <lacht>
4: Aber es war schön, ich hatte echt Spaß. Also
2: Ich weiß nicht, hattest du nicht für ganz früh irgendwie, ich weiß nicht, aus der Pilot oder so, um die Ecke gewesen, du hast doch irgendwie so einen Dreher bei dem alten Lager Croft Models in verschiedenen Spielen, damit die vorne auf die auf die Brüste geschwenkt sind, damit du zeigen kannst, wie sie sich verändert
4: haben. Ja, genau. Zeit hast das auch, auch irgendwie lange wollte Zeit ich so morphen, lassen. genau. Da habe ich auch lange gebraucht, weil die Kamera auch teilweise so schlecht war in den alten Teilen, dass du eher so ein Zuckeln hattest als, als einen ein, ein schönen äh, Dreher. Und was mir aufgefallen ist, dass man, das finde ich sehr bemerkenswert eigentlich, dass man ab war es bei Legend schon oder bei Tomb Raider Anniversary, man konnte nicht mehr so gut auf die Brüste und den Arsch zoomen. Mhm. Also früher war es so, dass man den Kram wirklich ins Gesicht gedrückt bekommen hat, egal was, ob man wollte oder nicht. Und später wurde es wirklich dezenter. Das ist mir aufgefallen. Ich finde es auch nicht schlecht. Weil man irgendwie, fast wie als hätte man ein bisschen Respekt bekommen vor der Figur äh, Lovercroft. Ja, äh, die Kamera hält dezent Abstand. Und ihr kennt das ja, man versucht die Kamera dann in der Ecke einzuklemmen, <lacht> so dass sie näher <lacht> rangeht genau, an die, die Kamera, Figur.
2: Weil die Kamera sich zwischen äh,
4: Ecke und genau. der Figur schiebt. Man klemmt den Kameramann wirklich ein, das ist ein ganz normaler Vorgang, den man glaube ich als, als Redakteur total kennt, weil man versucht ja manchmal solche Szenen zu kriegen ja, und, bist, und ähm, genau, das ging nicht mehr so leicht. Sogar mit der ganz jungen Lara Croft ging es nahezu gar nicht mehr, was ich einfach nur beobachte und gar nicht werte. Ich fand es interessant, dass man da sagt, nein, auf, du Schwein, mit dieser Kamera. Das ist ein junges Mädchen. Das ist schon irgendwie faszinierend. Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihr
2: eine große Brustreduktion oder sowas gegeben haben. Zumindest die war ja immer noch dann Gut, Pff, das haben sie später ja gemacht. Haben, aber sie, haben sie später dann ein bisschen ein bisschen realistischer dann modelliert und designt. Zumindest äh, haben sie sie aber immer noch vernünftig designt, dass es nicht das Gefühl hast, dass du da mit zwei Ballons und äh, einer Figur, die hängt, durch die Gegend läufst, sondern es war dann immer noch eine Frau. Die du, die du spielen kannst. Ich weiß auch noch, irgendwas hatte ich auch zur zur, zur äh, Game One Anfangszeit mit Tomb Raider eingespielt, ob es jetzt für den Beitrag für dich gewesen ist oder nicht, da so eine Todesmontage, ähm, wo ich Lara Croft irgendwie verschiedene Ecken habe runterfallen lassen. Und ich weiß noch, ich habe sie zu, ähm, zu Offspring geschnitten, zu Come Out and Play na, so, weil da, das Rift dann da ganz gut dazu gepasst hat. Und dass wir irgendwie mit Eidos Ärger bekommen haben, hm. ja, weil die, die dann nochmal bei uns, bei uns angerufen haben
4: und dann gesagt haben, oh, wie wir können ja die denn dann umbringen oder sowas. Ja, finde ich faszinierend, dass man da so wenig, weiß ich nicht, Ironie oder Eigen, also einfach Humor haben kann für sein, für, ist doch klar, dass man das macht. Also, man stürzt sie irgendwo runter mit einem Körper. Sie macht noch einen Schrei, wenn der, wenn der, wenn der Sturz lang genug ist. Und das Knacken am Ende ist einfach, zu. das geht durch Mark und Bein, sprich wörtlich, äh, wortwörtlich. Das ist also, ich, ich verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Das ist doch klar, dass man sich darauf äh, fokussiert auch, weil es einfach auch lustig <lacht> ist. Aber gut, wir waren damals halt unserer Zeit voraus.
2: Wir haben, genau, Heute
4: macht es jeder, damals nur wir.
2: Heute, wir, wir hatten YouTube-Kanal und Patreon und alles gebraucht, dann, dann hätten wir heute den lara knackt das genick kanal <lacht> Ja,
4: ich jeden wette... Tag ein neuer Knacker. Ich wette, es gibt einen <lacht> Kanal, wo einfach nur Leute sich mit Spielen irgendwo runterstürzen. Es gibt es
2: gibt für alles einen Kanal. Weißt du, was ich gestern gefunden habe? Es gibt einen ähm, Shitty Flute-Kanal.
3: Was für den? Also, also für eine,
2: beschissene Flöte. Ähm, und da ist einer, der einfach ähm, Songs nimmt und dann Shitty Flute-Version dahinter schreibt und dann mit der Flöte schlecht die, die Riffs danach ja. flötet. Also
4: bei, bei so Take On Me habe ich Tränen in den Augen. <lacht> ja, kann man ruhig mal sagen. Das haben wir damals, äh, glaube ich, das als haben wir auch erste Fluten. weltweit Gehabt. Das wird uns immer wieder abgesprochen werden, glaube ich. Aber ich weiß noch, wie wir damals die 20th Century fox Theme genau, ja. auf der Flöte.
2: Die hatte ich damals, also ich hatte damals den Beitrag gebaut, sozusagen. Ja. Das hatte ein Kumpel von Trant, der Slochi, den wir auch genau. aus dem aus den Internet vorhanden. Gruß an der, an der Stelle. Ja, was viele Leute nicht wissen, das 20th Century Fox-Thema hat er auf der Flöte, selbst eigentlich mit ins Manic Forum gepostet. Ich
4: war, du,
1: du, du. Und
4: dann wird sie so Genau, äh, es wurde so schlimm am Ende.
2: Trant, <lacht> Trant hat uns das dann damals noch tausendfach gezeigt. Und äh, ich, ich hatte damals vorbereitet, das war eine der Game one best of sendungen die ich dann meist am Ende des Jahres dann produziert habe. Und ähm, da habe ich ein Tool in die Finger bekommen, da konntest du nämlich dein eigenes 20th Century Fox-Logo basteln. Ja Und dann habe ich aus 20th Century Fox einfach Best-of-Game One Special Effects gemacht und diese Flötenversion da drunter gepackt. Ja. Ja, hab die haben sich natürlich alle beömmelt. Oh. Aber, und die,
4: die hat es tatsächlich weltweit äh, zu Ruhm geschafft. Also ja. tatsächlich ja, habe ich hab keiner das mal es ist
2: ja keiner weiß, wo es kam. Also Leute, Props ans Loch hier, weil der hat die Melodie gemacht und es ist auch schade, dass er dann, ja, jetzt ist irgendwie die, der Flötenmann, ne? aber niemand weiß, wer es ist. Ja, wie der er Typ, hätte, der, der, der den Crazy Frog gemacht hat, der bestimmt auch nichts, kein Geld bekommen hat. Den, der ding, 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 ding.
4: Ja, er hätte, er, also hätte er damals, genau wie wir geahnt, wie, wie krass mal YouTube wird, hätte er diesen Flötenkanal auf jeden Fall machen können, weil er, er hatte hätte, genau das richtige, schlechte Timing. Er hätte seine Flöte
2: aufnehmen müssen und zwischendurch nochmal so ganz leise seine Kontaktdaten flüstern müssen drunter, weil die kriegst du da nicht raus. Aus Slurry, dem Audiofile. Sorry.
4: gmx.de oder
2: so. <lacht> oder so. Und dann gibt es die E-Mail-Adresse nicht mehr. Äh, wie, mein, wie meine beschissene Top-Mail-Adresse, die ich mal eingerichtet hatte top vor Jahren. Top-Mail. Nee, t o mail Das war meine erste, wo, wo du nicht wusstest, wo du dich mailmäßig anmelden kannst. Ich bin dann irgendwann zu Meine erste E-Mail gibt es noch.
4: Ja, meine ja, gibt es nicht mehr. Tja. das Web.de? Ich habe Web.de. Von Anfang an habe ich auf den Sieger gesetzt. <lacht> So ja. leitet alles bei Google weiter bei mir mittlerweile. Ja, ja also es ist auch nur meine Spam-Adresse. Also es ist nicht so, als ob ich die benutze ich ab und zu mal zum Anmelden. Das war es dann aber auch. Um, Tomb Raider Anniversary war ein ziemlich guter, ein ziemlich gutes Remake
2: gewesen, hat auch wieder letzten Endes bekräftigt, dass Lara Croft und Tomb Raider wieder da sind, wieder der 2000er Legend, ein sehr schöner Titel, um, Anniversary hat gut funktioniert, um, direkt im nächsten Jahr danach ist dann das, das, große neue Tomb Raider erschienen mit Tomb Raider Underworld und da weiß ihr auch noch, ich habe damals auch den Game One Beitrag dazu gemacht als, als Lara Croft Fan, klar, packst du es rein ich weiß, es war ein ziemlich solider Titel, er hat auch Spaß gemacht, vor allem grafisch, war damals mit der beste Tomb Raider Teil hatte auch ein paar sehr schöne Set Pieces. Wir haben den war das dieser Oktopus, äh, klingelt unten am Schilddreh gemacht, weil es gibt
4: so einen riesen oktopus äh, als als Gegner. Ja, Spiel. natürlich ja. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Einspieler war, aber das an den Octopus und dass wir dazu was gemacht haben, weiß ich noch. Genau, aber wir ich haben weiß gerade gar nicht octopus mehr. Octopus
2: mit acht Armen irgendwie bei dir unten am Schild klingeln lassen. Aber warum klingeln. hat er da geklingelt? Ich weiß es auch nicht mehr. Hat
4: er einfach bei Laura Croft geklingelt quasi. Der Octopus schaut auch mal vorbei. Das Guck war dann vielleicht schon der Gag. Guck doch den Beitrag dann. Was, war, was mal an. war denn
3: der Gag? Hat er versehentlich mit acht Armen an acht Klingeln geklingelt? Irgendwie sowas, ja. Und haben alle ich,
4: aufgemacht. Ich könnte es dir ja nicht sagen, aber ich kann mich an diese octopus nummer erinnern. Ja, das war klar. ja auch, das war der T-Rex der Neuzeit damals. Einfach, es war ziemlich cool und auch auch im Spiel sehr sehr schön umgesetzt also mhm. mir hat's echt äh, ich mag ja unter Wasser und ich mag Oktopoden insofern war alles richtig gemacht Fabian, hast du den ausführlich gespielt? Ja, ich
3: habe es äh, ziemlich ausführlich gespielt und ich hab, das war auch die Szenen, an die ich mich jetzt auch als erstes erinnert hätte, weil das echt ein cooler Kampf war, sehr atmosphärisch. Ähm, Spiel war generell ein bisschen düsterer und ähm, ja, viel auch so unter Wasserpassagen, dunkle Höhlen. Ähm, ich weiß, es gab, also korrigiert mich, vielleicht äh, irre ich mich jetzt auch, aber ich glaube, es gab auch Szenen, wo du mit einem Motorrad durch den Dschungel gefahren bist, so hier mm, und da. Gab es das da nicht irgendwie kann auch? Es
2: sein, also das Bild habe ich vor Augen, ich weiß noch nicht, ob es Underworld
3: eben ja, war. Doch, ich glaube, es war Underworld aber komischerweise... Ähm, hat sich das, glaube ich, nicht so gut verkauft. Das kam ja draußen nicht ganz so gut an, das Spiel bei den, ja, bei
2: den Leuten. Es, es war, also merkwürdig in der Richtung hinaus, es war ein Titel, wo sehr viel Aufwand wieder reingeflossen ist. Ido's damals noch hat eben gesagt, okay, ähm, wir sehen, Lara Croft, da geht wieder was, lass uns da mal ordentlich Budget investieren. Du hast aber natürlich auch eine gewisse Verkaufserwartungshaltung, ne, wo du sagst, für das Budget, was wir investieren, damit wir einen richtig geilen Titel ausmachen, müssen wir so x Millionen Exemplare verkaufen und irgendwie bei Underworld war es so, dass sie auch im Millionenbereich verkauft haben, ja, wo andere Spielhersteller sich die Finger danach lecken würden und sagen, aber für das Budget, was in Werbung und in das Spiel investiert wurde, war es trotzdem eben kein großer Erfolg gewesen und ähm, hat auch dazu geführt, dass wir tatsächlich wieder eine, eine etwas längere Pause bekommen haben dazu, wo es eben nicht nur darum ging, okay, wir müssen vielleicht noch mal kurz überdenken, wir können nämlich nicht noch mal so ein Underworld, was vielleicht sogar Geld verlieren könnte, dann äh, aufbauen. Ähm, und es kam noch dazu, Ido's wurde aufgekauft. Oder Ido's ist äh, zusammen konglomeriert mit ähm, Square Enix damals, die haben sich dann den, den Laden einverlebt. Deshalb kennt man heutzutage eben auch das alles unter, unter der Square Enix-Flagge. Und in dem ganzen Umbruch ähm, ist es anscheinend nicht wirklich möglich gewesen, dann langfristig äh, einen neuen Titel zu entwickeln, sodass man zwei Jahre nach Underworld einen titel bekommt, sondern es hat fast fünf Jahre gedauert.
5: 2009 schlossen sich Eidos und Square Enix zu einem neuen Publisher zusammen, was für starke Umstrukturierung sorgte. Ein groß angelegtes Tomb Raider war unter diesen Umständen nicht sofort möglich. Deshalb folgte erstmal 2010 mit Guardian of Light ein spaßiges Spin-off.
8: A
1: explorer
5: Es sollte noch drei weitere Jahre dauern, bis sich Lara Croft wieder auf den Bildschirmen zeigte. Das Warten lohnte sich aber, denn der einfach Tomb Raider genannte Reboot für die neue Generation sollte einer der besten Einträge der Serie werden. Diesmal durften wir miterleben, wie aus Lara Croft überhaupt die Lara Croft wurde, die wir kennen. Die Grafik war so gut, dass es fast schon weh tat, zuzuschauen. Die Action knalliger und die Open-World bot massig Raum zu Erkundungen. Einzig, dass die klassischen Grabräubersequenzen jetzt auf optionale Rätsel beschränkt waren, war etwas schade. Ansonsten aber mehr als top. Nach zwei weiteren Spin-Offs mit Legend of Osiris und Lara Croft Go sind wir schließlich mit Rise of the Tomb Raider im Hier und Jetzt angekommen. Nach dem exklusiven Release für Xbox-Plattformen und den PC ist nun pünktlich zum 20-Jährigen die PS4-Version am Start.
2: Na, Bis der nächste gekommen ist. Wir hatten hier dazwischen noch, ähm, 2010 gab es noch dieses Spin-Off, Lara Croft and the Guardian of Light, ähm, was so ein, ja, aus der Ära, wo die download titel richtig angefangen haben, so ein kleiner, Top-Down, ist es Twin Stick oder? Twin Stick Shooter? Ähm, nicht nicht. Ich, glaube, ich ja. glaube ja. Es ich war da ja. so
3: ein Multiplayer-Fokus gehabt, so isometrische ja. Grafik, war eigentlich nett, war glaube ich ein Titel, der auch auf Mobile ähm, Devices dann rauskam. Mhm. Dafür war der echt gut, so auf Konsolen. Ja, war, war schon okay, konnte man schon spielen. Genau, also und mehr wirklich tatsächlich, wenn du dann so ein Tablet oder sowas hattest, konntest du es einigermaßen gut anspielen. Und es gab ja noch, dann gab es noch Temple of Osiris später, das war die Fortsetzung direkt von Guardian of Light. Das weiß ich, habe ich mal mit Eden, Nils und noch irgendjemandem gespielt im mhm. Kaminzimmer. Warst du da nicht dabei? Es kann sein, ich weiß es echt nicht mehr. Also. Ich, irgendwie haben wir das, glaube ich, für GameOn.de immer gezockt. Ja, das stimmt, und, das ähm, stimmt. Das war schon okay. So ein
2: Koop-Multiplayer-Ding hat natürlich eben dadurch, dass du so, die Grafik war ja mehr von der Perspektive so Diablo-esk, ne isometrisch weit, weit weg und kleine Figürchen und so weiter. Und es hat schön wegen der Effekte natürlich dann geknallt. Koop-Ballern ähm, und Grabräubern hatte nicht mehr so ultra viel mit dem klassischen Tomb Raider zu tun eben, sondern mehr du hast das Franchise und ein ganz anderes Spiel da drauf getan. Das ähm, Guardian of Light war 2010 aber so das, das der einzige Stopp sozusagen, wie wir mit Lara Croft noch größer gesehen haben, bis dann 2013 nach langer, langer Entwicklungsphase und vor allem in einer Ära, wo Uncharted dann das Heft in die Hand genommen hat, weil 2007 gab es das erste Uncharted, war ein Achtungserfolg, aber allerspätestens seit dann Underworld eben dann passé war, haben wir ab 2009, ey, Uncharted 2 kommen raus und das war ja der Hammer damals, ne, und ja, für eine Serie, die sehr offensichtlich inspiriert ist von dem, wie Tomb Raider funktioniert und ihre eigene Marke mit Storytelling und ein bisschen was anderes drauf getan hat, hat sich so angefühlt, die Zeit von Tomb Raider ist vorbei und jetzt sind wir alle bei Nathan Drake und bei
4: Uncharted. Ja, es fühlte sich ein bisschen an wie die Wachablösung und mhm. äh, man war auch nicht schade drum. Ich meine, wie viele Tomb Raider-Teile gab es? Tomb Raider stand für mich wirklich irgendwann für Ausschlachtung einer Marke wie nichts anderes. Insofern war ich dann auch später überrascht, als man es nochmal neu wiederbelebt hat. Ähm, aber ja, an, also ich meine, die, die beiden Spiele könnten eigentlich unterschiedlicher nicht sein, weil mhm. auch, wobei jetzt, okay, zugegeben, die neuen Teile sind sich sehr ähnlich, aber das, das alte Tomb Raider Setting und die Idee dahinter und das erste Uncharted waren doch schon ziemlich unterschiedlich. Klar, es war dasselbe Setting, so ein bisschen dieses Grabräuber-Tum, mhm. aber er hat, Also Nathan Drake hat einen Companion, es ist Fokus auf guten Dialogen, die ja in Tomb Raider überhaupt nicht stattfinden. Ähm, die Rätsel waren ganz anders und und es ging eben viel mehr um Ballereien als noch äh, in den auch in den späteren Tomb Raider Teilen. Äh, ich würde es vergleichen mit Tomb Raider 2, was die Ballerei angeht.
1: Mhm.
4: Also äh, eigentlich hätte beides nebeneinander koexistieren können und kann es ja heute auch sogar wieder aber das war eben damals die Zeit, wo man wahrscheinlich auch bei Idos gedacht hat, Fakt oder bei Square Enix. Da haben wir irgendwie jetzt eine Marke gekauft, mit der wir nicht viel anfangen können. Was machen wir damit?
2: Ja, ähm, ich meine, das Square Enix, äh, oder besser gesagt, die idos marken damals, die lagen ein kleines wenig brach und wir haben ja Sachen gesehen, wo dann quasi gewechselt wurde, ob es jetzt, also Crystal Dynamics hat es dann weitergemacht vom Team her aus, was das hier anging, aber nimm sowas wie, wie Hitman, was auch eine Serie war, die so ein bisschen brach lag, äh, bis sie dann äh, Absolution ein eher mittleres Reboot bekommen hat und jetzt einen richtig guten Neu- Anfang wieder bekommen hat oder unter Square Enix ist ja auch noch Arkham Asylum erschienen ursprünglich, ja, weil Rocksteady war bei denen sozusagen, ja. bevor bevor ja, ja, das, das erste war noch unter der Square Enix Flagge erschienen und ähm, Rocksteady hat äh, dann später, ich glaube Warner hat dann zeitig genug gesagt, lass uns das mal lieber richtig bei uns dann hier haben. Schade, dass ausgerechnet der beste Titel dann nicht bei denen erschienen ist ja. mit Arkham Asylum insgesamt und die haben versucht und experimentiert und haben natürlich auch von der Square Enix japanischen Seite viel Zeug, was sie publishen sollen. Ähm, deshalb denke ich auch mal, dass sie dann lange Zeit sich gelassen haben, um wirklich auch viel investiert haben zu gucken. Immer schade, dass mit Uncharted regelmäßig dann immer wieder ein neues Spiel rauskommt, was uns ein bisschen mehr das Wasser abgräbt. Aber dafür war eben der 2013er Reboot und ja, falls ihr noch das alte Game One Video oder sowas dann entdecken könnt, ob es jemand dann sich gesichert hat, wo wir dann wirklich über eine Stunde dann darüber gelabert haben. Der Ansatz... Ja, sucht nach Nachspiel, vielleicht genau, findet man es auf YouTube. Vielleicht ist es noch irgendwo dann dann online äh, im Moment. Ähm, ich fand eben dafür, dass man von Uncharted die neue Formel, wie so ein Action-Adventure funktionieren kann, was mir persönlich immer sehr zu viel shootoutig auch gewesen ist, also so wie du es dann aufgeführt hast, gerade der erste Uncharted, der hat zu viele coole Parts gehabt, aber ich habe es gehasst, wenn ich dann wieder irgendwo dann hinkomme und dann weißt du, du bist eine halbe Stunde hinter irgendwelchen Kniehöhlen ähm, vorspringen und machst dann Bala 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 die ganze Zeit mit irgendwelchen Zombies und was auch immer dann später da ankommt. Ähm, der 2013, obwohl er mehr abwechslungstechnisch in diese entschadet richtung gegangen ist, es war eben nicht mehr besonders viel mit Grabräubern dann drin. Du hattest zwar diese separaten optionalen Tooms, ja, diese kleinen Mini-Rätsel, die du auch finden musst auf der großen Open-World-Landkarte, wo du mit Lagerkraft gelandet bist und dann hast du dieses klassische Rätselding, aber mehr war es dann Shootouts und große aufwendige Level, die gebaut sind und mit Seilzügen irgendwie dadurch und Klettereinlagen, das war der Fokus eher drauf. Ich es ganz persönlich wirklich geiler als Uncharted insgesamt.
3: Ja, ich ähm, schließe mich da an. Ich finde die Spiele unterscheiden sich halt grundlegend schon. Also ich finde Uncharted auch äh, ganz toll, aber auf einem anderen auf einer anderen Ebene. Ich finde bei Uncharted die Charaktere super, die Dialoge, die Zwischensequenzen gucke ich mir da gerne an, aber bei dem äh, was die Spiele angeht, die letzten beiden Tomb Raider Spiele sind für mich irgendwie fühlen sich etwas intensiver an. Ich finde beide Spiele haben tendenziell vielleicht ein bisschen zu viel ballern. Aber das finde ich auch bei Tomb Raider besser. Also ich finde es irgendwie wuchtiger. Ich finde, es fühlt sich besser an, so das Gunplay und sowas. Mhm. Ähm, du hast auch mehr Freiheiten, auch wenn die beiden Tomb Raider-Spiele natürlich nicht mehr so offen und kryptisch sind wie die alten Tomb Raider-Spiele, hast du prinzipiell mehr Bewegungsmöglichkeiten. Du hast diese optionalen Tombs, während Uncharted halt doch schon ein sehr, sehr, sehr lineares action spiel ist. Ähm, also beide toll, aber so auf einem sehr, sehr hohen Niveau hatte ich dann doch ähm, etwas mehr Spaß mit den beiden Tomb Raider-Spielen, als auch mit Uncharted 4. Fand ich auch echt cool, aber auch nicht so gut wie Rise of the Tomb Raider. Ja, das muss ich noch weiterspielen. Ich habe es tatsächlich liegen lassen. Ich hab's mir parallel
4: damals... Kannst du mir mal ausleihen. Ich warte ich ja immer noch drauf. Ich, kann's dir mal ausleihen. ich war ja damals nicht da, leider als es hier ankam. Ich war da gerade in London und dann hat's Nils mit Gunnar gespielt mhm. und ich ärgere mich bis heute, weil ich hätte so gerne gespielt und jetzt ist die Version weg und ich habe keine Ahnung, ich werde also es nie spielen. Dann und gib Bescheid, wenn du Zeit hast und dann gebe ich dir die Version. Du hast... PS4 dann ne, ja natürlich. Genau, okay ja. Gibt's da sonst ähm, nicht ja ja ich war gerade war gerade abseits ja also äh, gerne gibt's mir wirklich ja. weil ich würde so gerne mal äh, zu Ende spielen, bzw überhaupt ist erst auch mal für, anfangen für,
2: für die Hälfte für die ich gespielt habe und ich finde persönlich auch mit dem zweiten hatte ich am meisten Spaß äh, was was die Uncharted's da anging weil so die die Mischung und die
4: Set Pieces und die Zug ja in 3 hat du diese schönen Rückblicke auch also die Rückblicke auf die Jugend mit mit Zally und so also ich 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 kann mit jedem Uncharted-Teil wirklich was, kann anfangen. Man was anfangen. Aber ich, ich bin auch Fanboy ein bisschen. Ich, ich hatte mir, beim was rausgekommen? Im Mai dieses Jahres.
2: Ähm, es ist fast parallel rausgekommen mit dem neuen Doom, mit dem Doom-Reboot. Und ähm, da gab es bei GameStop so eine Eintauschaktion, wo du mir so zwei Spiele plus zehn Euro geben kannst und dann kriegst du äh, dann das neue Spiel. Ich habe gesehen, ey, ich habe tatsächlich einige von den Spielen, die hier auf der Liste sind und ich habe die dann eingetauscht und habe mir Uncharted und Doom mitgenommen und ich habe mich fucking nochmal in Doom verbissen ja und das habe ich auch durchgespielt, das war auch super geil dann habe ich gesagt, danach, okay, ich habe gerade Urlaub, lass mich jetzt an Charted reinpacken und ich habe es gespielt und dann bin ich irgendwie so fünf 5, 6 Level gekommen, macht auch Spaß und ich habe auch voll Bock drauf, die Story dann noch weiter zu erleben, aber dann war ich in so einer Ecke, wo du wieder, ich sehe, da ist ein ganzer Haufen kniehoher Barriere <lacht> ja. und ich weiß ganz genau, dass ich eine Stunde jetzt nichts anderes machen werde, als mich dahinter zu verstecken und vor allem, weil die mittlerweile ja auch ziemlich aggressiv geworden sind bei den, bei den Shootouts, die dann hinter dir herkommen und dich dann kaputt bauen, dann musst du wieder vom anfangen, Gears of War, das hätte dir dann sehr gefallen. Habe ich auch
3: gerade gedacht, ähm, aber bei Uncharted 4 ist es nicht so schlimm. Ähm, das haben die schon besser drauf jetzt. Es gibt nicht mehr so die Stellen, wo du eine halbe Stunde hängst und ballerst. Das haben sie auch schon sehr, sehr gut alles jetzt äh, ausgelevelt. Also du kannst es, glaube ich, unbesorgt weiterspielen. Ich habe nie bei Uncharted 4 gedacht, dass es jetzt so extrem gestreckt ist und das Ballern mir jetzt auf die Nerven ja, das, geht. Das
2: soll, das soll jetzt auch keine harsche Kritik oder sowas sein. Ich wollte nur mal sagen, so wie ich, wie das sich ergeben hat dann da im Moment. Und sowas kann ja mal passieren, selbst wenn das Spiel richtig äh, klar. gut ist, aber irgendwas kann sein, was dann dazwischen kommt und dann lässt es erstmal liegen ich bin einfach bisher noch nicht dazu gekommen, wenn du es jetzt erstmal spielen willst, dann ich es dir gerne dann mal mit
4: ja, ja wenn, du, wenn du mir das geben willst. Ich bin jetzt auch leider erst wieder zwei Wochen in London. Aber wenn du es mir geben willst, spiele ich das hier sehr gerne abends mal durch. Weil, ja, für mich ist das wichtig. Gehört zu meiner genau,
2: Gamografie. Das, das, man, man muss sich ja auch bilden. Ja, ich finde, also andere Leute, die dann dann Kurse dann belegen
4: und äh, über Geografie wissen, wir müssen natürlich uns in Spielen bilden. Ja, vor mir ist es schon das fast peinlich. wenn die Leute, also die Leute jetzt bei Rocket Beans, so die Zuschauer, die wissen ja, dass ich zum Beispiel ein mega der Fanboy bin. Mhm. Und dann ähm, es ist es halt echt blöd, wenn du es noch nicht gespielt hast. Weil dann wirkst du, als hättest du das nur vorgespielt sozusagen, dass du das, das ist magst. So, das ist so aber gut. es ist teilweise, ja, ich habe auch Doom äh, angespielt, bis heute aber auch noch nicht durchgespielt, obwohl ich super finde, aber teilweise einfach, wann? wer hat all die Zeit, ja? während sage, man all für, den anderen
2: Kram noch macht? Für, für so ein Business, also wir reden natürlich über Spiele, Nerdkram, Filme und so weiter. Ich kann zum Beispiel bei den ganzen Serien Sachen nicht mitquatschen, obwohl ich Bock hätte, mir ein Walking Dead anzuschauen oder Game of Thrones jede Woche zu verfolgen. Ich komme einfach nicht dazu, mich in so eine Serie reinzustürzen und dann kann ich natürlich mich nicht dann so bei der Raucherpause und bei den anderen Zustellen und kurz sagen: Ja, das, was mit den passiert ist, das war ja auch so der Hammer. Du guckst nicht mal Game of Thrones? Ich rauch's nicht. ist <lacht> tut mal <mir> leid. <lacht> Tomb Raider 2013, ähm, ein Titel, der äh, mich damals eben so gepackt hat, dass ich ihn innerhalb von einem Wochenende durchgespielt habe, ich wollte ihn nur kurz anspielen und dann war das Wochenende vorbei äh, und ähm, ich habe ihn auf dem PC gespielt damals, damals hatte ich wieder mal eine frische Grafikkarte drin und ich bin ja äh, immer von dem Gedanken beseelt, ich packe bei mir nicht die stärksten Grafikkarten rein in den Rechner, sondern mir ist Lautstärke wichtig, also dass der möglichst leise ist und ich habe ich habe immer die beste passiv gekühlte Grafikkarte drin die hat aber genug dazu ausgereicht zumindest in, in kleineren Auflösungen 1366 oder sowas alles voll aufzudrehen und fucking hell sah das gut aus also ich zu der damaligen Zeit 2013 wo der rausgekommen ist ist Tomb Raider für mich der bestaussehendste Titel egal Konsolen oder Hardware übergreifend gewesen den ich gesehen habe weil visuell war es der Hammer
3: ja, und da schreibe ich alles. Ich musste es leider, weil ich habe es für Game On damals einen TV-Beitrag gemacht, dazu musste es auch ganz schnell durchspielen und wir hatten nur eine Xbox 360-Version. Ja. Äh, ich habe es später am PC nochmal gespielt und es stimmt schon, es gab auch so viele schöne Optionen und es hatte diese, ähm, diese realistisch dargestellten Haare-Optional, was damals echt ja, für jeden die, PC ähm, noch eine krasse Herausforderung war. FX, ja, genau. Ja. Ähm, das war einfach wunderschön. Zudem war es echt noch ein super gutes Spiel. Kann man auch, es gab es ja später nochmal für die PS4 glaube ich nochmal neu aufgelegt. Das ist genau. auch sehr, sehr empfehlenswert. Ähm,
2: die, genau, das war ja zu der Zeit rausgekommen, wo PS4 eben noch nicht da war, aber sie haben es dann aufgelegt als die Definitive Edition, die dann eben auch die Möglichkeit hatte, auf dem PC war es geil, du konntest den 60 Frames spielen, auf den alten Konsolen nicht. Und das hat der visuellen Qualität nochmal was dazu getan. Perfekte 60-Frames war die Definitive Edition nicht, aber die war zumindest nach oben hin offen, dass du ab und zu mal so kleine Einbrüche hier hat es, aber hauptsächlich ist es in Richtung 60 gelaufen. Das war das Ding, was sie ja auch äh, ähnlich jetzt mit, mit dem Nachfolger gemacht haben und über den können wir dann auch hier gleich sprechen.
4: Du hast ihn jetzt noch nicht gespielt, Simon. No? Ja, mir wurde versprochen, dass ich einen Key bekomme, jetzt nicht von euch, sondern von äh, 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 der, der PR von Thorsten. Thorsten. Ja, Entschuldigung, ich war gerade nicht, nicht ganz auf der Höhe. Ja, Thorsten, der ja auch da war bei dem mhm. äh, Two-Matter-Special, äh, hat mir gesagt, Mach dir keine Sorgen, krieg's ein. Aber das sagen die ja immer. Tja, Ne, haben mich schön verarscht. Äh, vor allem, der war ja auch mal Redakteur. Der weiß genau, wie es ist. Und jetzt, jetzt kann er austeilen, Jetzt muss er nicht mehr einstecken. Ja, ich kann,
2: ich kann dir ja meine PS4-Version geben, bis ich meine PS4 wieder habe weil ich habe nee, ich, ja ich will die PC-Version.
4: Ich habe einen fetten PC. Ich will eine PC-Version. Das solltest du dann um, der soll, soll richtig schön arbeiten. Gehen. Der soll schaufeln, der PC. Der, der soll die mir die Grafik ins Hirn befördern. Die PC-Version ist auch wieder top,
2: also so genauso wie, wie es bei dem vorher gewesen ist. Ähm, bevor wir inhaltlich darauf äh, eingehen auf, auf das Spiel, ähm, das Besondere war ja dran, als es angekündigt wurde, wir haben natürlich alle darauf gehofft, dass ein neues Tomb Raider dann kommt, obwohl der erste cool genug gewesen ist und sich auch gut verkauft hat, hat ihn Square Enix ja trotzdem als Enttäuschung verkaufsmäßig dann äh, tituliert, weil die ja auch so Erwartungshaltung hatten, das soll jetzt mindestens vier, fünf, sechs Millionen verkaufen. Ich
3: glaube, es hat sich später aber ein bisschen revidiert. Ich glaube, irgendwann entstand diese Geschichte, dass es äh, eher eine Enttäuschung wäre, aber ich glaube, alles in allem hat sich es dann schon recht gut verkauft, mhm. äh, über die, über die Jahre jetzt gesehen und auch durch die Neuauflagen oder die, die Updates, die es später noch für PS4 dann gab und ich glaube Xbox One wahrscheinlich ja auch. Mhm. Ich glaube, alles in allem war das schon ein Erfolg.
2: Ja, mit den ganzen Ports wahrscheinlich, also für die neuen Plattformen, die es erschlossen haben und gerade die PS4-Version mit jetzt Definitive Edition, vor allem in der frühen Zeit bei den Konsolen, hat es ja auch nicht so viele Klasse-Titel, die die Power der Konsole vernünftig zeigen können. Und Tomb Raider, obwohl das ein bisschen älterer Titel war, als die PS4 dann anderthalb Jahre später rausgekommen ist, ähm, hat sich trotzdem noch zu einem der interessanteren launch fenster Titel dann, dann ausgeartet. Zumindest, es hat genug dazu ausgehört, und die müssen ja eh schon vorher daran gearbeitet haben, weil es ja auch nur, in Anführungsstrichen, zwei Jahre später dann erschienen, dass Rise of the Tomb Raider ähm, konkret daran gearbeitet haben. Aber nur für Xbox, nur für die Xbox One rausgekommen, weil es irgendwie bei dem Reveal wollten die damals noch nichts so auf der E3 sagen konkret, weil da hatten sie so herumgedruckst, ob es auf welcher Plattform ist und dann ist es rausgekommen, ähm, Rise of the Tomb Raider ist erstmal Xbox One Zeit. Und exklusiv. Xbox 360 gab's auch. Und Xbox 360, ja. die sogar gar nicht mal so schlecht war, die Version, glaube yep, ich. Ja,
3: ich auch gehört. Was echt kurios ist, im Jahr 2015 dann noch Xbox 360 äh, mit zu bedienen, aber war wohl ganz gut. Ja, ich denke mal, das war wohl eine Sache, die für Microsoft, die sehr
2: wenig exklusive Sachen, was Third-Party angeht, dann hatten. Also sie haben natürlich ihre eigenen Studios und so gut dann die Forzas und die Halos und so weiter da alle sind. Wenn Third-Party nichts exklusiv ist und die meisten sich dann bei, bei der Playstation irgendwie dann versammeln, dann musst ihr wieder sowas holen, wie es damals bei GTA 4 war. Das war ja auch zumindest, ähm, die DLCs waren zeitexklusiv. ne? Das war ja das große Ding, was sich Microsoft damals geschnappt hat, wo sich Peter Moore doch, hat er sich nicht so ähm, dann Tattoo, tätowieren lassen, gta -Tattoo Ja, so also Pseudo-Tattoo, natürlich nicht wirklich es war aufgeklebt ich, ich weiß nicht, ob es aufgeklebt war, der hatte das auch zu, zu Halo oder sowas gemacht ne, ich weiß ja nicht, das ist so Nee,
4: ich glaube das ist Quatsch also man weiß es nicht, also aber ich glaube... Man
2: weiß es nicht, aber zumindest, die wollten nee. ein Get nochmal haben, die Microsoft-Leute und leider war es eben dann eben so so, äh, gut Tomb Raider oder Rise of the Tomb Raider dann dann äh, geworden ist. Es ist eben ein klein wenig untergegangen, das haben wir zum Eingang erwähnt, einfach, weil entweder die Leute keine PS, äh, keine Xbox One hatten oder sich gesagt haben, ich blende das aus, bis es dann anderswo erscheint. Zum Glück relativ aber fix. Wann war die PC-Version da, Fabian? No äh, Anfang,
3: nee, ich glaube Anfang 2016. Also also zwei, zwei ja, drei relativ ungefähr kurz danach dann und ich habe tatsächlich auf der Xbox One durchgespielt und am PC dann auch nochmal. Mhm. Ähm, war auch nochmal deutlich besser natürlich aber klar ist ja ist ja logisch, dass du auf einem guten PC bessere Performance hast. Ich weiß nicht, ob sie auf der PS4, das könnt ihr jetzt eher beurteilen. Es gibt ja da ein paar neue Features jetzt noch mal, wie diese anderen Character Models und den ganzen Kram. Lohnt sich das jetzt noch mal oder lohnt sich es auch für diese VR-Mission eigentlich? Also, wir, wir haben sie auf dem
2: Event ausprobiert und ähm, die, die, die Add-ons, der Multiplayer-Survival-Modus, der so ein bisschen, ja, so Roguelike aufgebaut ist oder mit den zwei Lara Croft Models dann durch ist und den Bonus hast, dass du, glaube ich, auch fürs Hauptspiel ja dieses antike Lara Croft Model benutzt. Nutzen kannst, wenn du so lustig drauf bist und dir eine schlecht texturierte Lara hinpacken willst, mit der du dann zocken willst. Das war eine nette Beigabe. Ähm, ich denke, das ist etwas, wo man wirklich mal ein bisschen länger spielen muss und gucken muss, ob das dann Spaß macht. Es ist eben ein Bonus, der nicht unbedingt das, das Hauptspiel so weil dass man sagt, das ist jetzt verkaufsmäßig das, was man haben muss und das, diese VR-Episode schien interessant genug zu sein. Es ist eben so ein, so ein Einständer, wo man im Anwesen
4: von Lara Croft herumläuft ja. und dann... Das ist ein Walking Simulator, es genau. ist nichts, ähm, natürlich nichts mit Ballern, oder obwohl es ja gehen würde theoretisch durch die Move-Controller, aber man hat sich da, glaube ich, einfach ein bisschen wie immer auf, auf das Haus, auf das Mansion, Croft Mansion konzentriert, was ja auch okay ist, weil im Grunde man kennt dieses Haus ja jetzt auch schon seit dem ersten Tomb Raider-Teil, also ist es irgendwie, finde ich, nur nur okay, dass man dass man es jetzt nochmal aus der aus der Ego-Perspektive erkunden genau. kann. Was, was ich nicht sagen kann, ist es, ob man das
2: eher vor oder nach dem Durchspielen des Hauptspiels zocken sollte, weil es ist wahrscheinlich, sowas würde ich mir eher auch bewahren, wenn man es noch nicht durchgespielt hat, spielst du eher nachher, weil wahrscheinlich siehst du irgendwelche Logs und Zitate und äh, irgendwelche Story-Hintergründe, die sich dir besser erschließen, als wenn du einfach alte Dokumente findest und dann steht der Name, mit dem du noch überhaupt keinen Kontakt hattest bisher. Ähm, und dazu gab es ja noch diesen fast schon wirklich Resident Evil-mäßigen Geister-Survival-Modus, den hast du ja auch nochmal kurz gespielt, wo man im Anwesen herumläuft, jetzt nicht in VR, sondern
4: normal, aber ah, ja. dann äh, Sachen wegballern kann. Ja, also gerade eben. Ja, der Horde-Modus äh, oder Survival oder wie auch immer man ihn nennt, es ist ja im Grunde ein Horde-Modus, der war äh, echt interessant der hat Spaß gemacht, der war zwar sehr kurzweilig, aber das ist auch geil, kann man ruhig machen. Äh, fand ich genauso schön wie den Koop-Modus, äh, in dem man eben zusammen überleben musste. Der hat mir auch zumindest das kurze Stück, was ich gespielt habe, schon Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass man sich da ganz gut äh, zusammentun und absprechen kann. Und, und Es sind halt alles so kleine Beigaben, die auch ja. durchaus... Äh, die die wa lange Wartefrist sozusagen äh, rechtfertigen.
2: Interessanter wird es wahrscheinlich, ich meine, jetzt wo wir das aufnehmen, ist die PlayStation Pro noch nicht da, ähm, aber das wird ja auch einer der Titel sein, die sehr, sehr viele verschiedene Optionen haben, ob es jetzt dann für die alte PS4 äh, dann äh, normal läuft oder auf der Pro, wo du einen 1080p-Modus mit mehr Frames hast oder einen 4K-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde gelockt. Ich denke mal, für die Leute, die gerade in die neue Technik investieren und einen 4K-Fernseher daheim haben und keinen entsprechend gut motorisierten PC, ist es eine vernünftige Alternative, da auch die, die visuelle Pracht dann dementsprechend zu erleben. Also ist das potenziell ein bisschen interessanter als jetzt die Beigaben von Online-Multiplayer und VR und sowas. Also die, die Checkboxen wurden alle abgetickt bei der, bei der PS4. Kannst du Fabian nochmal ein bisschen inhaltlich zum Titel was sagen? Weil ich glaube, der hat sich ja aufgebaut auf dem normalen Tomb Raider, den 2013er, aber hat auch schon in gewissen Stellen dann auch nochmal
3: gedreht und geschraubt,
2: gerade so, was den Rätselgehalt ein bisschen angeht.
3: Hm. Ja, also zum einen das, zum anderen, was auch, ähm neu war, war, dass es sehr viel Sammelkram gab. Also das ist eigentlich was, was ich nicht so gerne mag, dass du ganz viele Sachen einsammelst und daraus craften kannst. Ähm, ich glaube, das waren irgendwie heißt nicht, jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, ich glaube Federn und Holz und lauter so Sachen, die du findest und kannst daraus immer Sachen bauen. Es zeigte sich dann aber, dass es eigentlich mehr eine optionale Geschichte ist, dass du nicht so darauf angewiesen bist, dir dann ständig irgendwelche Heilpacks herzustellen und sowas, aber sie haben versucht, da ein bisschen mehr Spieltiefe einfach zu schaffen. Und es gibt auch ähm, sehr große Areale, ich glaube größer als im, im Reboot 2013, äh, wo du so, ich weiß nicht, du hast es durchgespielt auch? Nee, nicht ganz. Bisher. Ah, okay, bist du schon da, wo du dann diese sehr große, offene Welt hast, wo auch die ganzen anderen Menschen in diesem Dorf dann rumstehen mhm. und sowas? Ja, okay, das ist ja das ohne Spoiler ich, ja. jetzt, ähm, da kannst du halt relativ viel machen und äh, sie haben versucht, so dieses ähm, dieses sehr schlauchartige Gefühl vielleicht, was der Vorgänger noch stärker hatte, ein bisschen wegzunehmen und ähm, ja, einfach so ein Gefühl von Freiheit da zu vermitteln. Was die Rätsel jetzt direkt angeht ähm, das ist halt auch wieder so, dass du so optional diese Crypts halt hast oder diese äh, Tooms, wo du so Rätsel lösen kannst. Die fand ich allerdings auch wieder eher kurz, muss ich sagen. Und bis mhm. jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, da habe ich jetzt irgendwie mega lange dran gehangen, um rauszufinden, wie sich dies, äh, dieses und jenes Rätsel lösen lässt. Das war echt nur an ganz wenigen ganz wenig stellen. Ja,
2: Ich hatte an ein paar Stellen eben das Gefühl, dass im normalen Level-Design schon mehr mit, ähm, also nicht nur rein, ich muss da springen und den Vorsprung greifen drin war, sondern wo du auch mal ein bisschen nachdenken musst und deinem Gra Grappling-Hook noch mehr anstellen musst. Also dass im eigentlichen Level-Design schon ein bisschen mehr von dem alten Tomb Raider-Spirit ein bisschen mehr drin war als, als bei dem äh, ersten Reboot und so weiter, was ja eine genau richtige Richtung ist, wo es hingehen soll, weil inhaltlich vom Shooter-Gameplay, vom visuellen kannst du wirklich echt nicht beschweren und um, ich höre es jetzt auch, äh, wenn man sich so die Stimmen durchliest, so die Leute, die es jetzt auf der PS4 zum ersten Mal erleben, ey, das ist ja wirklich ein richtig gutes Ding.
3: Ja, es wundert mich, dass das, äh also, dass die Leute immer noch so überrascht sind, weil man es ja eigentlich durch das Reboot schon weiß. Das sind ja. beides echt ganz ähm, hervorragende Spiele. Ja. Das,
2: äh, das Einzige, wo man eben sagen kann, da haben wir uns in dem Nachspiel noch mal ausführlich drüber unterhalten. Was für jetzt die Charakterisierung von Lara angeht, hat jetzt eben eine neue story mit der Tochter von Terry Pratchett das Ding geschrieben. Der erste war eben noch, wie wird aus Lara Croft die Lara Croft, die wir kennen? Und jetzt festigt sich das in Rise of the Tomb Raider, dass sie immer mehr dann zur erfahrenen Archäologin wird. Aber es hatte teilweise einen sehr, sehr blutrünstigen Outlook oder sowas. Also irgendwann war Lara ja wirklich dann auch im ersten Reboot ja, wenn sie dann durch Blutsümpfe durchschwimmt und dann am Ende mit großen Waffen da herumhantiert und alles, während sie parallel tausendfach geknebelt und durchgestochen und sonst was wird. Ähm, das hat schon so ein bisschen ein anderer Outlook.
4: Ja, ich, äh, ich habe den Anfang vom letzten Teil kurz mal gespielt, glaube ich, für, für Rocket Beans irgendwann. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich es halt auch ein bisschen absurd fand, dass sie da diese Trainierten russischen Söldner reihenweise, also ich weiß nicht, ob es Russen waren, aber ich glaube ja, reihenweise von, von hinten irgendwie ist, allein, dass sie sich von hinten anschleicht, okay, klar, das kann ich mir vorstellen, aber dass sie sich dann irgendwie, dass sie den halt wirklich dann in den, in den, in den Schwitzkasten nimmt und ihn umbringt, das stelle ich mir einfach sehr schwer vor ähm, bei einem trainierten Söldner. Und sie ist halt nun mal einfach A, eine Frau, B, sieht sie nicht sehr muskulös aus und C, ähm, nur wie du es benutzt. Ist sie Archäologin, verdammt nochmal. Aber gut. Aber das, die Diskrepanz
3: zwischen Story und dem Spiel hast du ja häufig bei Anschade. Ja, ja. Beschweren sich auch ganz viele Leute darüber, dass das er also Sunny Sunnyboy ist und dann tötest du aber zwischendurch 713 Kennst du 13 Leute. Ja, Kennst stimmt. Du den das kann ich auch akzeptieren. Hm? Kennst du den Fa oder kennt ihr den Fachbegriff? Ja, Ludo-narrative
4: Dissonanz. Genau. Ja. Wie bitte nochmal? Ludo-narrative Dissonanz. Ludo, also Ludo wegen Spielen also was? Wie die Ludolfs, ja. Hm. Also weil Ludo, ja. Ja, ja äh, irgendwas Lateinisches. Ja, ja ne? Okay, ich habe schon wieder vergessen, wie? Ludo-Narrativ. Ludo-Narrativ, also Ludo-Spielen-Narrativ-Narrative. Genau. Dissonanz, Dissonanz. Okay, find, eigentlich ist, ist ein, logisch, ist ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber es klingt sehr smart. Danke, ich, wenn ich bei Markus Lanz äh, sitze, werde ich das... Äh, da musst du nur sagen, ja, Herr, Herr, Herr
2: Markus Lanz, also Ihre Ludo-Narrative-Dissonanz.
4: Dissonanz, äh, die geht mir schon lange auf den Keks. <lacht>
2: <lacht> das kann so nicht weitergehen. Na, ich hab, ich muss es nur sehr oft lesen, dieses Wort, als es dann als Charter 3, glaube ich, rausgekommen ist. Dissonanz. Weil dann das das Modewort war, um zu beschreiben, wie es, dass Nathan Drake eigentlich ein Massenmörder ist. Und dann ist er aber der liebe, nette Kerl in den Cutscenes. Ja,
4: das, das teilen sich die beiden auch. Auch diese Sache äh, teilen sie da sich. Muss
2: ich, da muss ich eine Lanze für Nathan Drake äh, dann brechen. Ne Markus ja die, Lanze. Für Ma eine Markus-Lanze. für Eine Markus-Lanze. <lacht> sehr, sehr gut äh, für ihn. Weil es gibt ja in der Chart 2 diese Stelle, wo der sich ähm, an dem Vorsprung in Land kraxelt und oben ist so eine Wache und unten ist so ein ganz tiefer äh, Abgrund und dann zieht er ihn runter äh, und die wird immer so gern genommen so als als so Szene guck mal das war einfach nur irgendjemand der als Wachmann angehört ist so die Austin Powers Nummer ne und die <lacht> Familie und alles gab der hat ihm nichts gemacht und er zieht ihn einfach runter wenn man runter guckt wenn der Typ runterfällt unten ist Wasser und man sieht ihn noch wegschwimmen also überlebt er Echt? den Fall ja oh. Immerhin ist es etwas. Das, das möchte ich für für Nathan Drake dann nochmal machen. Ja, ansonsten, ich bin sehr gespannt darauf, ähm, dass jetzt, wenn die PS4-Version jetzt ja nochmal sich sich weiter verteilt und ähm, der der Titel wieder äh, Rise of the Tomb Raider zumindest ein bisschen mehr im öffentlichen Gedächtnis oder so ankommt, wo es dann mit der Tomb Raider-Serie hingeht, weil ich glaube, gerade in der Hinsicht könnten wir mindestens nochmal einen Teil vertragen, so wie der ist, damit wir zumindest eine Trilogie dann auch haben. Wer weiß, ob sich dann das wieder so durcharbeitet, weil bei den ganzen Budgets, die es Enix investiert und der Werbung und alles, was dazu passiert. Ich hoffe, das rentiert sich dann alles weiterhin noch, selbst wenn die mal nicht 18 Millionen Stück pro mhm. Spiel verkaufen.
3: Ich könnte mir da eigentlich vorstellen, wenn wir jetzt schon ein paar Jahre weiter wären, was die ganze Technik angeht und die Umsetzung von äh, Konzepten in VR-Spielen. Sowas wir zum Beispiel auch, stell dir mal vor, du hast so diese ganzen Höhlen und die ganzen geilen Set-Pieces, die hast du als VR-Geschichte. Mhm. Auch Sachen, was ja jetzt schon Spiele machen wie The Climb oder dieses Robinson The Journey, auch Klettersachen kannst du ja super mit äh, VR-Controllern ja. und in VR umsetzen. Das ist halt die Bewegung an sich, wo wir momentan noch ein bisschen die, die Schwierigkeiten haben. Aber wenn das alles schon gelöst wäre und vielleicht auch diese Controller alles ein bisschen intuitiver wäre, weniger Kabel, weniger Setup, Gedöns, also oh ja. das sind, glaube ich, Sachen, die du irgendwann ganz toll in VR umsetzen das ist ein kannst. Ein
2: Klettergehege mit der Vive, ne, wo du auch richtig wirklich klettern kannst und natürlich das Allerwichtigste für alle, dass man dann sich runterschaut und den ausmodellierten Lara-Körper sieht. Das ist natürlich
4: das Wichtigste für
3: Ich Jahr. dachte, du sagst jetzt, dass man irgendwie in die Tiefe schaut von einem Berg runter oder so, aber <lacht> na, ich weiß, weißt du, worauf ich ankommt
4: war. bei Virtual Reality. Als, als ob du an Laura Körper vorbeischauen könntest. Das ist unmöglich. Ja,
2: du musst, du musst diese Pose machen, wie sie die Comic-Zeichner immer machen, wo du gleichzeitig die Brüste und den Hintern alles, sehen kannst. Alles, Ja, es muss alles gleichzeitig zu sehen sein. Ja. Eben, du musst nur dein, dein Rückgrat brechen, damit du den Körper so eindringst. Ich finde
4: ja die Pose am besten, wo man Laura Verstand sieht. <lacht>
2: Am, am Heft, wenn sie ihre Geschichten niederschreibt. <lacht> um, ich habe hier auf der Liste, aber ich glaube, davon haben wir, also schätze ich mal, nicht so viele alle was gespielt. Um Handheld und Handy-Spin-Offs von nach da, weg, den, weg mit dem, weg mit dem Ich weiß zumindest, 2000, 2001 gab es zwei Games für den äh, Game Boy Color. Tomb Raider und Tomb Raider Curse of the Sword. Äh, und 2002 The Prophecy of the Game Boy Advance. Äh, irgendwas sagt mir, das
3: waren noch so Side Scroller oder nicht? Ja, ich glaube schon. Ich habe da auch welche von gespielt. Die waren auch ganz okay, die hatten auch ganz okay Wertungen und ich mochte eh immer gerne Handheld-Spiele. Also ich kenne, glaube ich, einen auf dem äh, Game Boy Color und auch das GBA-Spiel habe ich mal gespielt. Da ja, muss man natürlich auch wissen, dass, ja, das sind halt einfach ganz andere Arten von ja, Spielen, genau, die nichts also. mit einem klassischen Tomb Raider zu tun haben. Aber das passte schon. Ich finde generell, weil wir vorhin auch schon mal über Guardian of Light gesprochen haben, die hatten eigentlich immer ein ganz gutes Händchen für so äh, für so Spin-Offs. Mhm. Ähm, ich kenne jetzt nicht diese ganzen äh, Java-Handyspiele, die es gab, aber so die, die späteren Sachen aus der Smartphone-Generation auch dieses Relic Run, das war so ein Endless Runner vor, glaube ich, zwei Jahren oder mhm. so. Und auch gerade, was sehr gut sein soll für iOS und Android, ist dieses Lara Croft Go.
2: Da habe ich auch sehr viel Gutes davon gehört. Also ich, ich kenne das Hitman Go, was eben, ähm, so finde ich, sollten wirklich mobile oder iOS oder Handyspiele eben sein, was das Konzept einer Serie nennt und nicht eben eine sehr reduzierte Variante aus der Third Person irgendwie dann versucht darauf umzusetzen, sondern das war mehr so fast so in Richtung taktisches Brettspiel ein bisschen hingemacht, wo du dann so, quasi Züge machen muss, was sie bei dem Hitman-Ding gemacht haben äh, mit, mit stilisierten Figuren, äh, wo du dann taktisch deine Level schaffen musst, um deine Objektive zu erfüllen und in die Richtung geht ja, glaube ich, auch das lara Croft go
3: Es ne? sieht genauso aus wie Hitman-Go. Ich kenne die leider beide nicht, weil ich irgendwie Handy spiele, das mache ich so phasenweise und jetzt die letzten Monate irgendwie nicht mehr, weil ich wieder mehr klassische, äh, klassische Handhelds spiele. Aber das ist, glaube ich, ähnlich. und Hat auch einen recht schönen Look auf jeden Fall.
2: Ja, also das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Hier, Lara Croft Grow ist ja auch für iOS, Android und Windows Phone 8 und 8.1 hier notiert. Wer auch immer noch ein Windows Phone hat. Du hast keins mehr, Simon, ne? No?
4: Ich, äh, meins auf Ebay, <lacht> Das kauft niemand, ne? Nee.
2: Ach, keiner. die Windows Phones. Ja, ja, und ansonsten für, für die Leute, die sich über Spiele für Java-fähige Java Handys interessieren, gab es 2003 den Osiris-Kodex, 2004 die Suche nach Cinnabar und 2004 ebenfalls das Elixier des Lebens.
3: Die kenne ich nicht. Aber ja,
2: also glaub, wer, wer auch immer, das waren so, Java-fähige -fäh, Java Handys bedeutet für mich, dass du so ein uraltes Nokia hast, ja wo du lange Zeit brauchst, dass das Spiel irgendwie drauf lädt und dann hast du auch noch dann das ganze Interface auf die Nummern, auf das Nummernpad ausgelegt, ne, wo du die wahrscheinlich auch noch irgendwie
3: on-Screen siehst. Das war noch so die Zeit, als Handyspiele echt noch finster waren. Ich glaube, die muss man sich wahrscheinlich nicht mehr angucken. Wahrscheinlich würden die auch gar nicht mehr laufen oder man kriegt die gar nicht mehr. Ja, Java-fähige
2: Handys hast du heute. Wir, wir, wir brauchen noch Java heutzutage. Ja, ich glaube,
3: es wird, es wird schon noch genutzt. Mehr als Flash wahrscheinlich. Ja. Ich dachte, dass das noch aktuell wäre.
2: Ja, hoffen wir für, für die Leute, die sie spielen wollen, dass sie noch irgendwo so ein altes Nokia also da ich, liegen ich hab haben. Ich habe auf meinem
3: MacBook zum Beispiel Java installiert. Aus welchen Gründen weiß ich nicht mehr, aber für irgendwas musste ich das mal machen. Für irgendwas, damit das
2: alte YouTube noch läuft. Oder irgendwie so vor HTML5. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch. Äh, schön, dass wir es hinbekommen haben, dass wir nochmal jetzt dann, vor allem, wenn die Recherche schon passiert ist, für den Event, den wir da eben hatten, dass wir es dann nicht äh, kommen lassen. Und auch schön, dass wir jetzt mit, wo es noch aktuell ist, über, über Lara Croft quatschen können, weil da ist sie ja noch einigermaßen frisch bei uns hier. Wir werden eh nochmal dann, also ich werde euch nochmal ranholen, äh, gegen Ende des Jahres, wenn es so für den Finalabschluss, Podcast oder sowas, dann dazu kommt. Also du kannst ja sagen, Simon, falls du dann an Charted 4 bis dahin gespielt hast oder ein bisschen mehr in Tomb Raider Dich ein bisschen drüber
4: Ja, also Uncharted
2: aber. hängt an dir äh, und, und Lava Croft an Thorsten, ob ich das nochmal <lacht> spielen kann, ja. Ja, also wir, wir gucken mal, dass die Dinge dann in deine Hand kommen. Ansonsten, ja, wir werden dann schauen, es sind ja noch ein paar Wochen hin bis Ende des Jahres. Ich habe so ein paar podcast-mäßige Sachen in Aussicht. Äh, potenziell, ich hoffe mal, dass ich den Fabian döler herbekomme und dass wir dann über Sonic ein bisschen podcasten können, weil
4: ja sonst niemand hier über Sonic oh,
3: redet wird. Sonic. Fabian, oh, du bist nicht eingeladen.
4: Ich wäre auch nicht gekommen. Ja, ganz genau. Will, willst du den Sonic-Podcast dann nicht einfach auf anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielen lassen? Das wäre lustig. <lacht> das das wäre tatsächlich ziemlich gut. Das wäre ja. wirklich ganz witzig. Und immer so. Er wird immer ähm, schneller.
2: Immer, immer, er, <lacht>
4: zwischendurch mal Looping dann noch. Er, er wird schneller Super gut. Und zwischendurch hast du diese äh, münzen soundeffekte die Ringe.
1: Kling 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 kling, 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 kling,
4: Ja, ja, ich glaube, der, der Fabian Döhler wäre
2: dabei. Das wäre sowas. Aber wir, aber wir spielen es nicht an, sondern wir reden einfach schneller.
3: Ja. ja, Fabian Döller, glaube ich, auch
4: kein Problem. Das, das kriegen das wir beide, glaube ich, ganz gut hin.
2: Ja, wir, wir lassen ihn schneller reden und ich mache am Anfang bewusst langsamer Drehs, dann dann haben wir diesen Effekt, den wir haben wollen. Ja, einige Sachen sind natürlich auf jeden Fall in Aussicht, aber ich hoffe mal, dass wir dann zeitig dann die, die Jahresabschluss-Podcasts fertig bekommen. Ähm, es ist ja auch ein starkes, spielemäßiges Jahr gewesen, 2016 jetzt wieder, wo ich auch erstmal bei mir durchfiltern muss und gucken muss, was ich alles gespielt habe und so. Aber ich denke, da wird es mehr als genug äh, Potenzial geben, darüber was zu sagen. Damit um, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Simon, du kannst dich wieder hinlegen. Obwohl, nee, du hast <lacht> wieder, einen, einen vollgestopften Tag, ne? Ja, jetzt packt hier nicht diese, diese Mythen aus, dass ich den ganzen Tag nur hier rumliege. Das, 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 das war ist nicht, nicht wahr. Nee, das war nicht die, die Mythen. Ich, ich, wollte nur sagen, da ja. du extra, nachdem du gestern quasi 17
4: Stunden Ach, jetzt, hast lass und lass uns doch nicht auch über, Gehälde, da, ist irrelevant. Nein, ich, ich, will mich nur jetzt, wir ja. müssen ja nicht über mich jetzt reden. Das ist ja der lovercroft Podcast.
3: Genau, und, Vielen Dank für die Einladung, es war sehr schön.
2: Ja, sehr schön, Fabian, ich hoffe, dass deine Stimme dir dann weiter erhalten bleibt, dann können wir...
3: Ja, es war heute machen. ja nicht so anstrengend bisher, also es ging ja schneller fast, als ich dachte...
2: Ja, aber wir wir haben, glaube ich, alles adäquat besprochen, sind auch schon fast wieder an die äh, fast zwei Stunden Marke dann hingekommen.
3: Ja, und ich glaube, zur Ergänzung kann man ja noch, dann macht ihr noch, äh, könnt ihr euch das Event nochmal angucken mit Simon und Gregor mhm. und du schneidest ja auch diese Ingo-Parts in. Eh genau, rein, die Ingo-Parts
2: ne? kommen noch ein, was auch ganz lustig ist, also ich habe nochmal separat auf YouTube dann auch die ganzen O-Ton-Strecken dann reinschneiden lassen, da habe ich auch einigermaßen Spaß im Schnitt gehabt, vor allem mit den O-Tönen von Marco. <lacht> die ich dann öfters mal äh könnt ihr Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Das ist alles unter äh, 20 Jahre Tomb Raider dann bei uns auf dem YouTube-Kanal mit drauf. Und äh, ja, Fabian, wir kommen vielleicht noch mal, da wollte ich dir auch noch mal anquatschen zusammen, der TÜVS hat vorgeschlagen, dass wir mal über die Switch mal ein bisschen äh, reden und über das Nintendo Mini Classics. Zu das wäre ja mal
3: was, wenn wir es mal in der Hand gehabt haben. Ne? Zu Switch wurde jetzt angekündigt, irgendwie am 13. Januar oder so ist erst der nächste Ach, Event dazu. Ey. In einem Vierteljahr ist ziemlich geil. Da werden, werden sie über also Preis und sowas sprechen. In einem
2: Vierteljahr werden wir konkret endlich mal wissen, was über die Spiele, die es dafür hat, rauskommen.
3: Also es gehört jetzt gar nicht hierhin, aber ich finde es halt einfach super dumm, weil wenn machst du es zumindest noch irgendwie vor Weihnachten, weil so die Leute wissen ja. halt nichts und dann denke ich jetzt, ja okay, kaufe ich mal eine PS4, eine Xbox oder ein Tablet oder ein Handy. Ich will jetzt nicht zweieinhalb Monate warten, bis man neue Infos zu dieser neuen Konsole dann wieder vor kommen. Vor allem der hin.
4: Preis sollte einfach vorher festlegen. Vielleicht ist der Preis zu teuer oder man genau. will ihn jetzt noch nicht nennen.
2: Auch wenn der auch wenn der März ein bisschen weit weg ist, also was manche Leute ja dann auch machen würden, wäre eher, sie verschenken Gutscheine oder das Geld, mit dem man sich das dann holen kann. Wenn es jetzt ein bisschen später, also ein paar Wochen später schien, wäre wahrscheinlich eher, jetzt müsstest du drei Monate warten auf dein Weihnachtsgeschenk. Trotzdem, du hast schon recht, da werden sehr viele ähm, Xbox One S und PS4 Pros und Slims unter den Weihnachtsbäumen sein. Und vielleicht jemand, der sich nochmal eine View in Restbestände holt, weil darauf kann man Zelda ja auch spielen.
3: Ja, aber musst du ja trotzdem noch bis März warten, das bringt ja dann eigentlich auch ja, nichts. Ja, aber
2: dann hast, dann hast du schon mal das aus dem Ramschverkauf, weil so viel muss das ja doch nicht mehr, oder? Irgendwann werden die doch verkloppt,
4: schätze ich Kriegst mal. Kriegst du sicher ja sehr günstig. Früher aber oder ja. später werden die sehr günstig, ja. Wir,
2: wir gucken mal Fabian dann sprechen mit dem Törs noch nochmal ob wir das dann nochmal irgendwie in Bälle zustande bekommen. Das machen wir. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei euch und ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Viel Spaß mit den anschließenden Programmen für die Leute, die die Videoversion schauen und für die Leute, die es hören. Ähm, viel Spaß mit dem nächsten Podcast, der bei euch in der Playlist ist. Bis dann.
3: Danke, tschüss.
5: Wir danken Lara für zwei Dekaden Spaß und Spannung. Nur das Musikvideo mit Alex Christensen hätte nicht sein müssen.
1: Tomb in... Raider oder
7: Tomb Raider?
0: Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Uh, Tomb Raider.
7: Lara Croft, Older, Lara Croft, Older, Lara Croft. Lara Croft.
6: Lara Croft. Lara Croft. Fuchsgaral.
0: Lara Croft. Lara Croft. Tomb Raider. Lara Croft. Und Lara Croft. <lacht> Würde ich sagen
7: jetzt. Achso,
9: war das auch für Kamera schon? Genau. Also immer nochmal.
0: Ich habe tatsächlich den ersten Teil auf der Playstation gespielt und ich glaube, ich habe die ersten drei dann, äh, ne, zwei und drei habe ich auf der, auf dem
3: Tomb Raider 1. Und das war in der Höhle, glaube ich, wo man am Anfang in dieser Höhle ist, war das der? Das war doch der Anfang, genau, mit den Wölfen.
1: Boah,
0: Dinosaurier. Ich weiß gar nicht, wie lange das war, das war äh, der zweite Teil. Ich hatte früher keinen PC, ein Kollege von mir hatte einen PC und dann
8: war ich immer bei dem, habe dann gespielt, gezockt. Wenn er mich mal rangelassen hat, aber ich war zu schlecht und deswegen. Ich habe eigentlich größtenteils das gemacht, was wahrscheinlich jeder gemacht hat. Bin mit ihr in der Menschen rumgelaufen und äh, bin mit ihr die ganze Zeit irgendwo an irgendwelche Wände gelaufen und habe gehört, wie sie ah oh, ah oh, ah oh, sagt
1: ah oh, ah
8: oh, oh. Tomb Raider.
0: Und zwei und drei habe ich auf dem PC gespielt. Ich habe mir das aller allererste Tomb Raider damals gekauft. Weil ich davor, glaube ich, so eine Demo gespielt habe, die auf irgendeiner so einer DVD von irgendeiner Zeitschrift war. Und ich war mega geflasht. Und ab am ersten Tag bin ich in den Laden gegangen, habe mir das Ding gekauft und habe es nicht bereut, weil es richtig, richtig geil war.
9: Wow! Mein erster Kontakt mit äh, Tomb Raider war tatsächlich äh, bei einem Kumpel auf der Placer 1, war es dann, glaube ich. Und ähm, da habe ich ähm, ja, die, die junge Lara, kann man das sagen... Also in ihrem ersten Spiel rumhüpfen sehen und was mir gleich auffiel, waren die, ähm, war, dass sie recht, ähm, wie soll man das beschreiben, wie kann ich das sagen, obenrum.
4: Und dann
3: äh, ja, sah sie noch ein bisschen anders aus als heute, äh, da hatte sie noch ein bisschen spitzeres Gesicht
4: und alles mal ein bisschen spitzer. Ähm, Dreieckige Titten, ja.
8: Tom Breider. Und naja, vielleicht mal noch die eine oder andere Kante hochgeklettert und so mit der Kamera so von unten so dran gesoomt.
0: Double, double, double barrel gun sozusagen
9: war keine Double Barrel das waren einfach nur zwei Waffen gleichzeitig schießen und vor Dinosaurier retten. Aber ähm, sie konnte auch einiges, es war eine starke Frau, bis dato gab es vielleicht noch Ellen Ripley aus, aus Alien oder so, insofern ähm, war das auch ein Novum und äh, zugleich auch so eine Geburt von ähm, Action Adventures. Also schon fettes Erbe. Jetzt erst
0: mit der äh, Neuauflage von Square, irgendwie wieder ähm, quasi in Gedächtnis gerufen worden und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich damals mir überhaupt eine Xbox 360 geholt habe. Tom Raider. Und das hat mich irgendwie so geflasht, das hat, äh, war damals mh, gefühlt für mich besser als Uncharted sogar. Also es... So
1: oh!
0: Tom Raider.
7: We were the Schreiben.
0: Rund und selbstständig. Yeah. Britisch,
8: sexy, voll pusig.
4: Vollpusig. Äh,
8: äh, tough. Tough ist sie. Die alte war mir immer so ein bisschen die war ja wie Duke Nukem und weiblich so ein bisschen also einfach so
0: äh.
8: Action Lady und ach immer hau drauf und immer volle Power und so
0: ja ich meine da braucht man nicht zu beschreiben man kennt die einfach also das ist mittlerweile sowas wie der weibliche Super Mario würde ich sagen voll busig
5: Mamma Mia
0: sexy laut sexy äh, äh. immer wenn die gegen eine Wand knallt dann sind wir jetzt
8: äh,
1: äh. Oh. Oh.
0: Schön.
8: Ja, die Neue, die, hat, die ist ja eigentlich, sag ich mal, schon so ein fragiles, relativ fragiles, aber dennoch mutiges Mädchen. Also ein Mädchen, was sozusagen ihre Stärke dadurch beweist, dass sie ihre Angst überwinden kann.
9: Aber sie ist auch nicht nur eine starke Frau, die ähm, sagen wir mal, auf ihrem Recht pocht, sondern sie hat sich auch über die, im Laufe der Jahre immer wieder verändert. <lacht> Voll pusig? Also sie wird ja in, im Prinzip... Dann
8: jetzt bei dem neuen, also mit dem ersten von den neuen beiden Teilen, wird sie ja erst in Richtung dieser sozusagen Action Lady. Und am Anfang ist sie ja eigentlich eher noch ein
9: kleines, fragiles Mädchen. Also sie hat sicherlich eine äh, smarte Karriere hingelegt, was, was den IQ nach oben geht und vielleicht den äh, Umfang der Ging runter.
3: Hier sie ruft <lacht> mir auf.
9: So.
0: Die ist jetzt 20 geworden. Verdammt, die ist jünger als ich. Hat sie gut gehalten, ne? Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich sehr gut gehalten für deine 20 Jahre, Lara. Mach weiter so. Bleib immer so, wie du bist. Und vielen Dank für all die schöne Zeit in meiner Pubertät. Danke.
3: Stand. Komm zur Ruhe, Mädchen. Du hast schon so
4: viel Mist erlebt.
0: Herzlichen Glückwunsch. Lara, du hast das Beste aus uns allen rausgeholt.
7: Mh.
0: Ich hoffe, dass es noch ein paar Spiele gibt, weil ich, ich spiele die tatsächlich auch ganz gerne. Also die letzten, die, letzten, äh, die erschienen sind, das Reboot finde ich richtig gut. Also das
8: macht mir auch ziemlich viel Spaß. Ja, Lara, ähm, ich möchte dir mitgeben, dass ich dich auf jeden Fall mag. Also du bist ein gutes Mädel, bleib auf jeden Fall so, wie du bist dass du auch endlich mal Zeit
3: haben solltest, dich mit de in deiner Villa auszuruhen und vielleicht gibt's es dann Butler noch, der dir was bringen kann, einen schönen Cocktail vielleicht und genieße einfach mal die Zeit und nimm mal Pause. Mädchen, echt. Okay.
9: Ähm. Happy, birthday
7: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lara. Happy Birthday to you.